살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 가덕신공항특별법이 국회 국토교통위원회를 통과하자 부산은 한껏 고무된 분위기입니다. 부산시는 부산이 원하던 모든 것이 다 해결됐다는 말로 환영의 뜻을 표했습니다. 가덕신공항 건설을 위한 특별법 통과의 가장 큰 성과는 가덕도의 신공항을 짓는다라고 명시한 부분입니다. 이전에는 후보지를 몇 군데 놔두고 입지 선정 과정을 거쳤지만 이번에는 아예 가덕도의 신공항을 짓는다고 특정을 했기 때문입니다. 특별법의 가장 큰 의의는 국무총리실의 김해신공항 검증 결과 발표 이후 3개월 만에 동남권 관문공항 입지를 가덕도로 확정한 것입니다. 예비타당성 조사 면제도 부산시가 가장 바라던 부분입니다. 사업의 정책적, 경제적 타당성을 사전에 검증, 평가받아야 하는 부담을 덜게 됐습니다. 특별법에는 주변 지역 개발사업 조문을 명시해 공항 배우지와 공항 복합도시 개발도 가능합니다. 여기에다 신공항 건립 추진단을 구성 운영한다는 조문도 들어가 신속한 공항 건설이 가능할 뿐 아니라 부산 울산 경남의 참여 기회가 보장돼 지역의 의견이 적극적으로 반영될 수 있게 됐습니다. 부산시는 부산이 원하는 모든 것들이 해결된 만큼 앞으로 신속한 공항 건설에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 가덕 신공항은 2024년 착공, 2029년 완공 계획입니다. YTN 손조입니다. 법무부는 내일 오전 10시 정부 과천청사에서 검찰 인사위원회를 개최합니다. 검찰 중간 간부인 차장 부장검사급 승진과 전보 인사를 논의하는 자리입니다. 인사폭은 법무부가 조직 안정에 방점을 두고 있는 만큼 지난 고위 간부급 인사와 마찬가지로 소폭이 될 가능성이 큽니다. 관건은 윤석열 검찰총장의 뜻대로 중요 수사팀 간부들이 유임될지 여부입니다. 월성 원전 사건을 수사하고 있는 이상현 대전지검 형사 5부장, 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 사건을 맡은 이정섭 수원지검 형사 3부장 등이 주목할 대상입니다. 한동훈 검사장 사건 처리를 놓고 이성윤 서울중앙지검장과 갈등을 빚어온 변필건 형사 일부장의 교체 여부도 관심입니다. 앞서 검찰 고위 간부 인사에서는 법무부와 대검이 강하게 충돌한 데 이어 신현수 민정수석 패싱 논란까지 불거졌습니다. 신수석이 박범계 법무부 장관과 갈등을 빚은 끝에 결국 사의를 표명한 만큼 이번 인사에서는 윤 총장의 뜻이 상당 부분 반영될 거란 관측도 나옵니다. 인사위원회가 열리면 당일 오후나 이튿날 인사 결과가 나온 전례에 비춰 이번 중간 간부 인사도 이르면 내일 발표될 전망입니다. 
YTN 강희경입니다. 이 코로나 상황 때문에 미뤄왔는데 어, 이낙연 대표님이 사퇴를 앞두고 있어서 더는 늦추지 못하고 <웃음> 우리 당에 문재인 대통령도 기정사실화한 더불어민주당 이낙연 당대표의 사임 차기 대선 출마를 위한 대표 사임 기한인 3월 9일까지는 이제 보름여 남은 상황 차기 당권을 둘러싼 물밑 경쟁에 시선이 쏠립니다 5선 송영길, 4선 우원식, 홍영표 의원은 조직을 꾸리고 각 지역을 돌며 사실상 선거모드로 들어갔습니다. 지난 8.29 전당대회 당시 고심 끝에 불출마를 선언한 세 사람은 이번에는 당의 수장자리를 놓고 진검승부를 하게 됐습니다. 2016년과 2018년 당대표에 도전했던 송영길 의원은 조직력에서 앞서 있다는 평가. 최근 가덕도 신공항 특별법 제정에 공을 들이며 호남뿐만 아니라 PK 당원 마음잡기에도 힘을 쏟고 있습니다. 이해찬 전 대표가 후원회장을 맡은 우원식 의원은 비공개 일정으로 호남 지역 곳곳을 돌며 바닥 다지기에 집중하고 있는 모습. SNS를 통해 선명성이 돋보이는 메시지를 내 친문 표심 잡기에도 공들이고 있습니다. 친문 좌장으로 꼽히는 홍영표 의원은 문재인 정부 시즌2를 내걸었습니다. 최근 호남과 영남을 바쁘게 오간 홍 의원은 지난 18일 봉하마을 고 노무현 전 대통령의 묘역을 참배하고 더욱 안정되고 단결한 당으로 반드시 대선 승리를 이룩하겠다며 메시지를 냈습니다. 5월 임시 전당대회가 열릴 것으로 예측되는 가운데 새로운 당대표는 이낙연 대표의 잔여 임기인 2022년 8월까지 당을 이끌게 됩니다. 2022년 3월 대선과 6월 지방선거를 진두지휘하는 막강한 힘이 주어집니다. 연합뉴스 TV 백기려입니다. 오늘 경북 안동과 예천, 또 경남 하동, 충북 영동 등 4개 지역에서 산불이 발생했습니다. 아직 인명피해는 없지만 산림청은 이 4곳에 산불 위기경보 심각단계를 발령했습니다. 경주 앞바다에서 전복된 어선 거룡호. 잠수사가 어지럽게 얽혀있는 어망을 헤치고 선체 내부로 진입하자 물에 떠있으려고 안간힘을 쓰는 한 선원이 보입니다. 에어포켓에 목만 내놓고 있는 상황. 배가 뒤집히면서 미처 빠져나가지 못한 공기가 남아있는 공간, 에어포켓에서 구조를 기다린 겁니다. 실종자 수색에 많은 어려움이 있었고 또한 저희 수중에 투입된 구조대원의 안전 확보에도 많은 어려움이 있었습니다. 극적으로 구조된 선원은 한국인 기관장이었습니다. 전복되기 직전 선원 6명 가운데 4명이 구명조끼를 입고 나가는 걸 봤다고 진술했습니다. 자신도 배 밖으로 나가려고 했지만 미처 빠져나오지 못했다고 전했습니다. 그가 버틴 시간은 40시간. 구조 직후 저체온증으로 의사소통이 불가능했지만 병원에 이송된 뒤 상태가 차츰 나아지고 있습니다. 조난자든 구조자든 끝까지 포기하지 않으면 생사의 갈림길에서 다른 결과가 나올 수 있다는 사실을 다시 한번 보여줬습니다. YTN 이종구입니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 나라를 나라 김준기라고 
지금은 딥이라고 부르는데요. 예전에는 동부그룹. 동부그룹. 이 사람이 가사도우미를 성폭행했어요. 2심도 집행유예가 나왔습니다. 재판부가 집행유예를 낸 이유를 이렇게 설명해요. 죄질은 나쁘나 고령이고 합의를 한 부분이 있기 때문에 집행유예를 강제추행할 때도 고령이었거든요. 70이 넘었었는데 강제추행하고 성추행할 때는 고령인 게 아무 문제가 없는데 왜 그거에 대한 벌을 받는 건 문제가 되는 거죠? 이게 압수수색 과정에서 코코메디가 발견됐어요. <웃음> <웃음> 그래서 좀 참작이 된것 같아요. 네. 어쨌건 지금 이거 말고도 뭐 최근에 무슨 뭐 배임 뭐 해가지고 막 몇천억대의 손을 입혀도 집행유예로 막 풀어주고 그렇지 않습니까? 왜 금요일 날 청와대에서 정경심 일심 재판부 탄핵 뭐, 뭐 관련한 부분에 40만 명이 넘는 사람들이 거기 참여해갖고 답을 했어요 청와대에서 음. 답이 뻔하지 뭐 상권 분립의 국가에서 그거를 청와대가 답을 뭐라고 합니까? 아저 새끼들 판결 족같이 했다고 어떻게 말을 해? 원론적인 <웃음> 이야기를 했겠지 당연히. 근데 문제는 정경심 교수의 판결이 심지어 오죽했으면 진중권도 그렇게 이야기했어 당시에 너무 과하다고. 생각보다 센데? 그러니까 정경심 교수에 대한 판결은 우리나라 역대급 판결이라는 거꼭 기억을 하세요. 역대급 우리, 판결이죠. 어, 우리 방송 같은 들으시는 분들은 다 알지. 근데 일반인들은 진짜로 조국 내가 뭘 조작하고 그런 줄 알아요. 법률적인 판단이 그렇다는 거예요. 시간이 좀 부족하면 조작, 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 조작. 사실은 검찰은 표창장 위조를 했는지 안 했는지 위조했다는 증거를 찾아내지 못한 게 사실이고 그것마저도 법원이 판단하면서 어쨌건 징역 4년을 때렸는데 이런 사람들 재벌들 뭐 이런 사람들에 대한 판결은 어마어마한 게 나와도 뭐 징역 뭐 1년에 집행유예 뭐 어쩌고 늘 이런 식이란 말이에요. 경찰이요 인터폴에까지 수배를 내릴 정도까지 그 잡으려고 했던 사람인데 이 잡고 보니까 나이 잡았던 경찰들이 허탈할 것 같아요. 집행유예 나오고 누룽이랑 하면 뭐가 되는 거예요 진짜 이것은요. 말도 안 되는 거고 정교식 내가 볼땐 표창장 유조 안 했어요 판결문을 아무리 봐도 유조했다는 증거가 없어 그냥 판사가 생각해서 했을 것이라고 단정 짓는 거고 다 뇌피셜이잖아요 다 뇌피셜로 판결하는 이심이 올라가면은 변화 있겠죠 네 그러니까 그 청와대 청원에 45만 명 정도가 동의를 할 정도면요 어마어마한 관심을 받았던 거고 역대급 판결이다 판결이 아니고 사실은 그냥 나는 조국 문재인 싫어라고 그냥 똥 싸질러 버린 거예요 근데 최근에 재판부가 막 인사이동이 있고 막 그런 식이잖아요. 2월달에 원래 그래요. 2월달에. 근데 지금 동아일보에 보도가 하나 딱 거슬려가지고 가져온 게 있어요. 조국 사법남용 재판부 유임에 판사들 위헌적 특별재판부다라고 이렇게 지금 법원에 인사이동을 놓고 조국 내 재판에서는 뭐 조국 내한테 잘해줄 것 같은 뭐 유미리 판사 같은 사람들이 유임됐고 왜이 사람을 안 바꾸고 몇년 지났는데도 왜안 바꾸고 있냐 이런 이야기를 하고 있고 나는 이거 보고 놀랍더라고요 왜냐면은 재판부에 관련해 가지고 이놈들이 바라보는 시각은요 저 판사는 조국한테 잘 내줄 거야 저 판사는 조국한테 못 해줄 거야 인사이동 3년 지났는데 4년 지났는데 왜안 받고 또왜 받고 1년밖에 안 지났는데 계속 그런 식으로 바라보는 거예요 그래서 김명수의 사법부가 친문재인 재판을 하려고 한다라는 뉘앙스를 주고 싶어 해 그런데요 여러분들 기억하시겠지만 정경심 교수 1심 재판부 바뀐 거 기억나지 않나요? 지금 네. 임정엽이네 뭐네 이런 거 말고 2020년에 그래 자료를 한번 찾아봤더니 음. 2월 24일이더라고 정경심 1심 재판부 전원 교체됐던 그런 기억이 있거든요. 이 전원 교체에 대해서 그 당시에 송인권 부장판사라고 있었어. 주강직업에서 남부지검으로 간 사람이야. 송인권 판사는 임정엽 등에 비하면 굉장히 합리적으로 보였어. 
그때 성인권 판사는 검사들이 개질을 하고 그러면 거기에 대해서 지적도 하고 그랬단 말이야. 이 재판부가 바뀐 이후 24일날 바뀐 이후에 임정엽이 그 재판부가 똥 싸지르고 일침 재판 끝내버린 거예요. 그때는 이야기 안 했던 놈들이 어떻게 보면 지금 생각해 보면 임정엽 뭐 권성수 뭐 이런 재판부보다 송인권이 훨씬 더 재판을 했다면 정경심한테 유리했을 가능성이 높아요. 그때는 이런 얘기 안 하던 놈들이 조국 장관 관련 직접 사건 있잖아요. 여기 재판부가 안 바뀐다고 지랄하고 있는 거야. 말이 돼? 이 기사의 전제부터 다시 한번 살펴봐야 된다고 생각해요. 이 기사의 전제는 뭐냐면요. 사법부의 판단이 완전치 않다는 걸 전제로 한 기사예요. 그걸 기억해야 돼요. 드디어 언론들조차 사법부에 대해서 헐뜯기 시작했다는 게 제가 봤을 때 되게 중요한 사인 중에 하나고 그리고 법관과 법관의 카드텔이 무너지고 있다는 사실은 이건 신호입니다. 이 기사는. 이 전에 여러분들이 한 번쯤 찾아보실 기회가 있으면 한 번쯤 찾아보세요. 무슨 중요 사건에 어떤 판사가 배당이 됐다면요. 칭찬이 일색이에요. 법리에 밝고 온화하며 재판을 부드럽게 잘 끌어간다는 중평이 있다. 이런 기사만 볼수 있지. 이 판사는 문제가 좀 있는데? 이런 기사 찾아보기 힘들어요. 근데 이제 정경심 교수님 판결이라든지 이런 수많은 판결들을 겹치면서 이 과정에서 사법부 내부에서도 어느 정도 기자, 기대기들도 사법부 내부에서 어느 정도 인정을 하는 거예요. 판사한테만 바뀔 수가 없다라는 거죠. 판사라고 하더라도 그 판사의 성향에 따라서 판결 내용이 바뀔 수 있다라는 전제하에서 이 글이 쓰여진 거예요. 정말로 앞에서 이야기했던 조중동이 왜 사법부의 판단에 대해서 토를 다느냐 이 사고 하에서는 이런 글이 쓰여질 수 그렇죠. 있죠. 네. 사법부의 판단도 의심하기 시작했고 사법부 내부에서도 서로가 서로 헐뜯기 시작한 거예요. 카드틱이 무너지기 시작한 거예요. 말 그대로 그 법원 내부에서 사실상 위헌적인 특별재판보다는 말했다는 거는 어떤 판사들이 어떤 판사를 뒤통수 친 거예요. 너네들 저 친정부지 이런 식으로 뒤통수 치는 거예요. 검찰이 무너지기 시작한 게 내부에서 자기네들끼리 비판 나오기 시작하면서 사실 그 윤석열의 공이죠. 완전 윤석열의 공이죠. 그러면서 검찰이 그 힘을 잃었듯이 사법부도 이런 식으로 신뢰를 잃어가고 있는 거예요. 그리고 이런 식으로 신뢰 잃어가야만 해요. 그래야 국민들이 견제하고 비판할 수 있거든요. 진짜 더 많은 탄핵이 이루어져야 되고 더 많은 사법부에 대한 의심이 이루어져야 돼요. 그리고 이런 기사들이 마음에 안 들어요. 솔직히 이 기사 자체가 정경심 교수님 봐주려고 하는 게 아니냐 이런 기사 어딘 반포도 택도 없는 소리인데 제가 그 판결도 다 읽겠다는 <웃음> 택도 없는 소리인데 이런 기사가 마음에 들진 않지만 그들 내부의 카르텔이 이런 식으로 무너지고 있다 예. 금이 가고 있다는 걸 보여준 점에서 아주 마음에 드는 기사입니다 그 부분은 세월호도 그렇거든요 당시에 음. 박근혜 때 재판부가 해경 지휘부에 문제가 있었다라고 판결을 해요 그러면서도 1, 2, 3 정장한테만 징역을 때립니다 유일하게 세월호 사건으로 처벌받은 사람은 김경일 1, 2, 3 정장밖에 없어요. 공무원 중에는. 그래서 다시 재수사를 해서 재판을 했더니 또이 재판부 새끼들이 김석균한테 무죄를 때리는 거예요. 같은 사법부였잖아요. 이러저러한 이유로 이제 해경 지휘부에 문제가 있었다. 근데 그 영역 범위가 아니었단 말이야. 재판하는 건 김경일이 된 재판이면. 그래서 다시 재판을 했는데 이 재판부는 김석균한테는 무죄다라고 때린단 말이에요. 그래서 저는 간단히 말해서 검찰 개혁도 개혁이지만 이제는 배심원제 도입할 때가 돼 전면 배심원제 도입할 때가 됐어요. 판사 새끼 하나 성향에 따라서 나라가 좌지 의지 되면 됩니까? 만약에 배심원이 있었다면 정경심 재판 이렇게 안 나와요. 절대 안 나옵니다. 한 번쯤은 다 자기 새끼들 그런 인턴 증명서 발급 받아본 본인이거나 젊은 층이라면 부모일 거라고 생각을 하면 야 이거 어떻게 뭐좀좀 좀 세게 나가서 벌금형 뭐몇개 때리는 정도지 법정 구속을 해요? 완전히 골때린 새끼들이 이게 
그러니까 판사란 놈들이 어떤 새끼는 지들끼리 모여가지고 밤에 지역에서 검사 새끼 만나가지고 술 처먹고 검사만 눈사롱 갈줄 아세요, 여러분? 검사... 검사만 눈사롱 간다고 착각하지 마. 어, 검사만 가는 거 아니었어요, 그 눈사롱은요? 저번에 예전에 박근혜 때 <웃음> 어떤 판사 새끼는 오피스텔에서 성매매하고 난리도 난리. 그 판사 새끼들은 <웃음> 스폰서가 없어서 그런 거야. 지하철에서 막 몰카 찍고 지난 이연병을 아 제주도 있네. 그때 당시에 그런 여론이 있었죠. 그래도 참 훌륭한 판사님이다. 자기 돈으로 사먹고 이런 정말 그런 여론이 있을 아, 그 정도로. 아그 제주도는 검사야. 응, 제주도는 검사. 검사였어요. 네. 아, 그분이... 김수창 공달 아~ 그 베이비 오일의 새로운 용도를 알려주신. <웃음> 이게. 지금까지 뭐냐면 우리나라에서 판사 가는 것들 다 옳다였거든요. 저도 1인시 하면은 어르신들이 하는 말이 뭔지 아세요? 판사 가는 말이 다 봤지 판사를 보러 가면 돼! 그렇게 가거든요. 걔한테 박근혜 판결문 주시고 그러셨어요. <웃음> 어르신들이 아, 진짜 그렇게, 그러네. 예, 진짜 그런다니까요. 박근혜 판결문 주면 딱이네. <웃음> 오이 판사님이시네. <웃음> 오이 판사님 결정하셨다. 그러니까 이게 시비, 그러니까 시비를 걸려고 하는 거지. 그렇게, 왜냐면 우리나라 국민들은 어떻게 보면 어른들이나 그런 모르는 분들은 언론이 그렇게 세뇌를 시킨 거라고 말씀드리고 싶어요. 음. 언론의 세뇌로. 저 얼마 전에 음. 끝났던 나라라 개천용이라는 드라마가 있었는데 음. 거기에 나온 대사 중에 진짜 마음에 확 와닿는 대사가 있었거든요. 판사들도 사람이니 실수할 수 있죠. 그런데 왜돈 없고 못 배우고 가난한 사람들에게만 실수를 하죠? 이런 대사가 있었는데 뭐 정경심 교수님 재판이나 방금 TV 대표 재판이나 이런 내용을 보면 이 말이 계속해서 떠오릅니다. 예. 자, 정경심 교수 보석 이야기가 뭐 일부에서 나와요. 보석은 언제 뭐 시작할 거냐 뭐 이런 얘기가 있습니다만 12월 23일 날 구속돼서 지금 남아있는 기간이 4개월도 남아있어요. 그 사이에 지금처럼 2주에 1회 정도 재판을 하면은 4개월 내로 끝내지 못한대요. 2주에 1회면 한 달에 두 번이잖아요. 근데 중요 증인, 뭐 증인신문 이런 거 하면은 한 달에 두 번이면, 두 달이면 네 번, 4개월이면 한 여덟 번 정도 되잖아요. 대략적으로 보면. 뭐 신속하게 심리하는 게 아니라면. 그러면은 앞으로 한 4개월 정도 후까지는 기다려야 되는 게 아니냐라고 생각하는데. 정필승 변호사가 어떻게 되세요? 정경심 교수님 2심 재판 같은 건 정말 총체적 난국이에요. 음. 왜냐하면 1심, 보통 이제 1심 판결을 하면 여러 가지 판단들이 있을 거 아니에요. 그럼 항송심에서는 1심 판단 중에서 이의가 있는 내용에 대해서만 다투기 마련인데 1심 판결문 자체가 워낙 총체적 붕괴가 되어 있어요. 음. 정말 도대체 이게 논리적으로 판단했을 때 이런 판단이 될수 있는가 하는 부분이 워낙 많다 보니까 정말 1심에서 아예 판결문을 처음부터 다시 써야 될 지경이거든요. 재판 다시 하자 일심을 다시 하자 일심을 지금 다시 해야 되는 그런 수준이다 보니까 이게 이주주 이게 이 주에 한 번씩 재판을 진행하게 되면 아마 똑같은 정도의 시간이 걸릴 거예요 일년 가까이 걸릴 거예요. 그런데 그렇다고 해서 빨리 빨리 해주세요라고 하기도 힘들어요. 왜냐하면 정경심 교수님이 방어권을 행사하기 위해 준비해야 되는 시간도 있거든요. 사실 이 주라는 그 시간 안에 그렇기 때문에 무조건 일주일에 한 번씩 돌려가지고 재판을 빨리 하자 하는 게 결코 또 정경심 교수님한테 유리하지도 않고. 아, 그렇지, 당연히. 문제는 사실은 이게 독립운동이나 민주화운동 한건 아니지만 억울하게 억살이 하고 있는 건 맞아요. 대한민국 사람 중에 거의 이렇게 갇혀있는 사람은 없어, 사실은. 그러니까 역사상 가장 이상한 판결 중에 하나가 돼버린 거예요. 정권은 우리가 잡고 있는데 사법부의 판사 한두 놈만 작심을 하면은 사람이 이렇게 억살이를 할 수도 있는 겁니다. 죄를 안 지었다는 게 아니라 이런 처벌을 받아야 할 정도 죄라고 볼 수가 없다는 이야기 하는 겁니다. 그래서 내가 배심원제 얘기하는 이유가 그거라니까요. 배심원제. 일, 일반 국민 정서에 비추어 보면 사실은 이러이러한 것을 정확하게 법으로 정해져 있었다면 예를 들어서 이런 사건이 일어날 걸 미리 알고 법조문을 보는데 여기 이렇게 나오는 거야. 
딸을 의전원에 입학시킬 생각을 갖고 인턴을 활동을 했는데 이게 5시간밖에 안한 것을 예를 들면 10시간으로 했다고 부풀리면은 징역 2년. 뭐 이런 식으로 정해진 게 아니기 때문에 바라보는 시각에 따라서는 야, 뭐저 대한민국 국민들 웬만한 사람들 다한걸 가지고 저걸 징역 살아? 심지어 진중권도 인정했다니까 당시에. 생각했던 것보다 너무 세게 나왔다고. 그런 정도의 죄를 짓는 것을 판사가 감정이 개입하면 임종엽이는 양승태 사법부의 양승태 키즈라고 이야기했잖아요. 그런 놈이라고요. 일종의 보복 판결을 한 거죠. 진영으로 봐도 그런 판결 내리게 하지 않으려면 배심원제로 가야 되는 게 맞습니다. 그러면 국민 눈높이가 맞아져요. 저쪽에서는 조국 내가 뭐 이상한 짓한것 같지만 배심원들은 정치적 성향이 없거든요. 정확히 말하면 그걸 보고 배심원을 지정하는 게 아니라 실제로 배심원제 많이 발달한 나라는 그냥 지정하죠 이렇게 무조건 배심원 해야 되는 걸로 이, 이 사람이 정치적 성향이 뭔지를 몰라. 네. 근데 그런 사람들도 배심원으로 가면은 일반 눈높이에서 판결하는데 뭔가 역할을 하려고 되게 노력을 많이 하거든요. 이런 판결은 없었다니까 역대로. 전 그런 것 같아요. 어떤 의원이 자기 재산을 축소 신고해가지고 그 선거법 입원해가지고 80만 원 받은 것보다도 이게 더 죄가 덜하다고 생각하거든요. 아무리 생각해봐도 이게 없어요. 나올 거 표창장이나 모든 것들이 없는데 이렇게 하는 거는 억지로밖에 하는 거고 저는 아까 폰나님이 말씀 때도 죄가 없다 그런 저는 아예 없다고 생각해요. 아예 없다고 생각하는 거고 그래서 우리나라에 있는 모든 사람이 진짜 다. 5년, 6년에 받은 사람이 다 있다고 보거든요. 이게 좀 억울하다는 생각이 들고 있고, 20에서는 진짜 재판을 처음부터 판사가, 판사께서, 판사님께서 다시 훑어봐서 이것의 문제점을 잘 파악해서 억울하지 않게끔 만들었으면 좋겠습니다. 그러니까 사법개혁이 진짜 중요한 문제인데, 음. 현재 상황에서 쉽지가 않은 부분이 있어요. 이게 개헌이 돼야 되는 부분이 분명히 있거든요. 음. 뭐 배심제, 참심제 여러 가지 이야기가 나오는데, 음. 개헌이 돼야 되는 부분들이 있기 때문에 근데 이제 이 자의적 판단 이제 사실 솔직하게 변호사들 중에는 그런 정도의 생각을 하는 사람들까지 있어요. 뭐냐면 그 세월호 그 지휘 해경 지휘부에 대한 무죄는 정해져 있던 거다. 왜 만약에 세월호 해경 지휘부에 대해서 유죄 판결을 해버리면 사법농단 판사들 유죄 판결 안낼 수가 없어요. 구조가 그러다 보니까 이거는 당연히 무죄 판결 내리고 사법논단 판사들도 무죄 판결 내릴 수밖에 없는 그런 구조에 있다. 쉽게 말해서 법원이 판사가 법률을 해석하고 적용하는 최종 기관이다 보니까 그냥 판사들이 봤을 때 야, 이거 인정이 좀 우리가 곤란해. 하고 그냥 바꿔버리는 거지. 이런 식으로까지 생각하는 일부 못된 변호사도 있어요. 참, 물론 저는 그 변호사도 안 친합니다. 말도 잘안 해요. 그냥 들어, 이야기를 들었을 뿐이에요. 그 변호사는 아니죠? 아니, 아니 설마 제가 그러겠습니까? 어디 감히. 아무튼 간에 그런 이야기가 나올 정도로 정말 사법부에 대한 우리 사회 견제 시스템에 대해서는 좀 충분히 숙고가 이루어져야 되고 더 늦기 전에 지금부터 시작돼야 돼요. 저는 정말로 그게 안 되면 민주당에서 당장 개헌하고 당장 사법부에 해당 어떻게 할수 없으면 정말로 판사 탄핵을 아주 그냥 정례화를 해보이는 거예요. 야. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 
소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코업 검색하세요 임정엽, 권성수, 김선희 판사가 인보사 관련해가지고요. 코롱 관련해서. 아, 코롱. 이게 웃긴다. 위계 공무 집행 방해, 특정 경제 범죄 가중 처벌법상 사기 등의 혐의로 기소된 코롱 생명과학 바이오 연구소장 김모 상무에게 무죄를 선고했는데. 와. 코롱 생명과학 측의 책임보다 식약처가 검증 과정에서 더큰 의무를 부담한다고 판단해 법리상 공무 집행 방해죄가 성립하지 않는다고 봐서 무죄를 선고했대. 야, 그러니까 그게 그게 기억하시는 분들이 있을지 모르겠는데 제가 정경심 교수님 그 사문서 위조 막 이쪽 부분 이야기할 때 사문서라는 게 위조가 되려면 정말 적극적 기망을 사용해야 되고 그 문서를 딱 보는 사람이 아 이게 위조일 수도 있겠다 나는 판단을 할수 있는 문서가 있다면 그거는 사무소 위조가 되지 않는다 뭐 이런 이야기를 한 적이 있을 거예요 그 비슷한 논리를 사실 거기다 써준 거거든요 야 놀랍다 진짜 어, 왜 니들이 왜 속아 야야 잠깐만 있어봐 문서를 봤더니 니들이 왜 속았냐 이거 이거는 속이긴 속였는데 속은 니들이 나빠 이거거든요 딱그 말이 속은 니들이 더 나빠 그러니까 이건데 그쪽 사건은 저도 좀 내용을 좀 아는 사건이긴 한데 굉장한 판결을 내셨는데요. 그러니까요. 정부가 더 잘못했어. <웃음> 난그 인보사 판결에서 <웃음> 코롱 회장이 내려올 건가 해도 진짜 타격 클줄 알았거든요. 코롱의 존폐까지 있는 것도 아는데 이렇게 무죄를 내리는 판사에 <웃음> 그게 정말 이렇게 식약처에다가 그게 정말 존재할 수 없는 세포 군주가 거기서 나왔는데 그거는 아니 그런 논리라면 정경심 음. 교수도요. 음. 그렇게 예를 들면 지들 마들어 조작이라고 한다면. 어, 그것을 아무런 검증 없이 받아들였다고 하는 부산대 의전은 되게 다더잘 보신 거잖아요. 사실, 사실 그게 더 잘. 제가 모자란 것들이네. 진짜. 제가 그 부분을 지적을 했었거든요. 아니 정말로 그게 그렇게 중요한 서류였으면 전화 한통 해가지고 상준 적 있어요? 전화 한통 해가지고 인턴 이거 나온 적 있어요? 이렇게 하면 손쉽게 확인될 수 있는 건데 그런 과정을 거치지 않았다. 안 중요하다는 뜻이거나 아니면 그 서류 자체가 의미가 없다는 거거든요. 쉽게 말해서 속일 의도가 있다 하더라도 당사자가 걸렀어야지 하는 게 있는 거예요. 그거잖아 지금 그 논리잖아. 딱 그거거든요. 그거를 갖다가 정경심 교수님 판결에서는 인용을 안 해, 인정을 안 하고 판단도 안 했어 인용. 하나도 안, 안 중요한 서류였다는데 그 행위가 너무 괘씸하여 법정 구속 징역 4년. 그렇죠. 근데 와. 인 국민의 건강과 밀접한 관련이 있고 그 조사를 잘못하면 암이 발생할 수 있는 중요한 조사를 위한 결과들 조작을 했지만 속은 나라가 잘못했다. 이건 뭐 굉장한 판단입니다. 아니 그런 것 같아. 이렇게 됐으면은 그 유저소를 만들게 해줄 수 있는 마이크로소프트의 오드가 문제 있으니까 빌게이츠를 버려야겠네. <웃음> 그럼 우리가 말좀만 비교치를 버려야지. 에이, 진짜 에이. 아무튼 대단한 판사들이다 진짜. <웃음> 어. 
임정엽, 권성수, 임선인가? 식약처에다 탓한 그 역사 우리나라 식약처에 대한 진짜 모독이라고 생각합니다. 아 맞다 생각해보니까 네. 저의 본분을 깜빡했는데 그 판사님들 괴쓸 리가 없습니다. <웃음> <웃음> 그런 못된 이야기라는 변호사들이 아직도 있습니다. <웃음> 판사님들 그럴 리가 없습니다. 야, 진짜 놀랐던 생각이 들었고요. 음. 사법체계라고 하는 게잘 몰랐을 때는 그래도 판사분들이 그 아까 어르신처럼 뭐 그렇게 판결한 사람이 있겠어라고 생각을 해봤지만 음. 최소한 뭐 그전에도 몰랐다는 건 아니지만 음. 정경심 교수 판결 이후에는요. 이 새끼 정치적 성향이 좀 심각하네. 거의 일변에 또라이네. 완전 자본이 위한 놈이네라는 게딱 드러나잖아요. 다른 거 필요 없어. 검사나 판사가 가장 먼저 해야 될 일이 뭐냐면 공정성이에요. 재벌한테 똑같이 내릴 수 있는 죄면 서민한테 똑같이 내려야 되고 정치적 성향으로도 조국 장관 부인한테 똑같이 내릴 판결이면 윤석열 부인한테 똑같이 판결이 내와야 된다고. 그러면 아말 안에 사람들의 법을 해석하는 데 있어가지고 인턴 증명서가 어쩌고저쩌고 상장이 어쩌고저쩌고 정확하게 정해져 있는 게 아니라면 거기에 정치적 성향이 개입해가지고 어떤 사람은 벌금도 안 나올 이야기를 징역 4년 때려가지고 감옥에 가다 놓는 게 정상은 아니라는 얘기입니다. 이런 놈들이 또 이런 식으로 자본의 편은 존나게 들어요. 그러면서 국가기관인 식약처가 잘못했으니까 얘는 무죄. 와 놀랍다 진짜. 식약처가 관리 감독을 잘못했다는 거잖아요. 식약처가 잘못했네. <웃음> <웃음> 살려주십시오. <웃음> 살려주십시오. <웃음> 그리고 오죽하니까 40만 명이 넘는 깨어있는 시민들이 가서 청와대에 청원 올리고 그렇지 않습니까? 탄핵하라고. 이런 애들이 사법부에 있는 한 절대 신뢰 못 얻겠다, 진짜. 판사들 골 때린다니까요. 내가 마지막으로 그런 얘기 하나 드리면은 그 얼마 전에 찍, 그게 언제 찍은 프로그램인지 모르겠는데 프로그램에서 판사들이 성폭행 당한 여성들을 어떻게 대했는지 역사적으로 이렇게 토크 프로그램처럼 알려주는 프로가 하나 있더라고. 음. 어떤 경우에도 예를 들면 그런 거야. 여성이 성폭행을 당했는데 왜 밤늦게 늦게 들어갔냐는 훈계조에 재판한 판사들이 최근에도 있었어. 그건 니들이 할게 아니거든. 그 영역은 공권력이 잘못인 거야. 치안 유지가 안 됐기 때문에. 그럼 그런 식으로 훈계할 게못 되는데 그 판사놈들이 사실 역사를 더 왜곡시키는 거거든요. 다시 한번 말씀드리지만 민족문제연구소 방송에서 2주에 걸쳐서 대표적인 친일 독재 부역 판사들을 설명을 드렸어요. 그 판사들이 그런 판결 내리지 않았다면 살아있을 분들 굉장히 많습니다. 유기용 의원이 제가 숨쉬는 것도 정치에 나왔길래 질문을 했어요. 정치란 무엇이냐고 물었어요. 내가 정치를 함으로써 얼마나 많은 사람을 살릴 수 있는지를 고민한다는 거예요. 어떤 법이 있어서 죽지 않아야 될 사람이 없어서 죽으면 그건 자기 잘못이라고 생각한다는 거예요. 그 친일 판사들 문제가 진짜 이쪽에 업을 하다고 관심 있게 받아보면 느낄 수 있는 게 친일 판사들 같은 게 특히 문제가 되는 게 뭐냐면 그 사람들이 그때 했던 해석, 그때 했던 판례가 지금까지도 영향을 줘요. 지금까지도 영향을 주고 과거에 선배들이 어떻게 판결을 했고 어떻게 판단을 해왔는지 그게 기록이 남아서 판결문 지금도 판결문 찾아보면 가끔 1970년대 무슨 판결에 의하면 음. 이렇게 이렇게 판단했기 때문에 이렇게 하는 게 옳다 이런 식으로 가거든요. 계속 영향 물론 모든 역사적 행위가 현재까지 영향을 주니까 네, 네. 정말 재판이라는 건 직접적 영향을 주는데 그게 아무런 반성이 없이 그대로 내려오고 있는 거예요. 네. 물론 변화한 것도 있긴 하지만 아직도 민복기가 자랑스러운 서울대에서 인상을 받은 게 우리나라 사법부거든요. 네. 심지어 홍진기는 홍석현 아버지인데 서울대 기념관도 있어. 네. <웃음> 유민 기념관이라고. 음. 자, 그런 나라예요. 핵심은 좀 보고 가셔야 돼요. 박원순 시장 고소했던 김재련이 여성을 위해서 뛴다는 그 김재련이 
제국의 이한부 박유화를 칭찬하는 이런 족 같은 나라입니다. 정치적 성향만 갖고 있는 사람들이 <웃음> 법조인이라고 변호사라고 불리는 꼴. 난 죽어도 못 본다. 미친 나라죠, 진짜. 여기까지 하겠습니다. 50년만 집권합시다. 네, 그 다음은. 계속 해야 돼. 계속 집권해야 돼. 그래야 서민들이 살아요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘 굉장히 중요한 내용이에요, 여러분. 필기도구 가져오셨어요. <웃음> 필기하시고. 왜냐면 이게. 아무튼 이 이야기는 왜 제가 이렇게 이야기하는지는 내용을 들어보시면 알겠지만 문재인 정부가 부동산 정책에 대해서 사실상 더 이상의 대책은 없는 거 아닙니까? 그렇습니다. 마지막 정책입니다. 네. 문제는 이 정책은 저쪽은 할수 없다는 거예요. 예. 이게 핵심이고 제가 이야기 한번 이제 본격적으로 나눠보겠습니다. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크 195회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에는 이상구 복지국가 소사이어티 운영위원장님 나오고 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 네. 신사님, 젠틀맨. <웃음> 오늘은 시간 약속을 잘 지키셨어요. 예, 저 생각보다 일찍 도착했습니다. 예. 바로 시작하겠습니다. 예. 예를 들어 지금 2월 4일날, 요게 이제 옛날에 막 9.19 대책에는 대책이 굉장히 많이 있고, 예. 부동산 문제라고 하는 것이 특정 정책 하나를 던져서 해결되는 문제가 아니고 저반의 국민 정서도 바뀌어야 되고 대출 구조도 바뀌어야 되고 세금 체계도 바뀌어야 되고 하는 수도 없이 많은 것들이 얽혀 있는 대한민국 사회에서 가장 풀기 어려운 문제 두개 부동산과 교육이라고 저는 보는데 맞습니다. 예. 문재인 정부의 25번째 부동산 대책이 발표됐단 말이에요. 그러면 그 지금 서울시장 보궐선거 같은 경우도 부동산 정책이 가장 중요한 쟁점 사항인데 당연히 서울시장 보궐선거가 끝나고 나면 대선이 있는데 예. 대선에서도 어 대선에서도 지금 부동산 정책이 굉장히 중요한 아젠다가 될 거란 말이죠. 예. 지금 2월 4일 날 발표된 부동산 정책에 대해서 간단하게 소개 좀해 주십시오. 예. 일단 정책의 제목이 공공주도 3080 플러스 이 대도시권 주택 공급 획기적 확대 방안 아주 이름이 좀 긴데요. 이 제목에 상당히 많은 내용들이 함축이 되어 있습니다. 3080은 뭐예요? 예, 서울에서 30만 호 이상, 음. 32만 호, 전국적으로 83만 호. 어. 그래서 30만 호 플러스 이제 83만 호 해서 3080 플러스인 것이고요. 내용적으로는 대도시권의 주택 공급 획기적 확대 방안. 그냥 확대 방안이 아니고. 획기적으로 확대하는데 이 정책이 거의 저 노태우 대통령 때 주택 200만 호 공급 정책을 발표했습니다. 예. 그러고 나서 거의 한 5년 이상 10년 동안에 이 주택 문제가 잠잠했는데요. 그것에 비견될 만큼 굉장히 큰 정책이 나온 겁니다. 그럼요. 저기 이게 서울에만 30만 호면은 대략적으로 인구로 따지면은 거의 100만 정도가 혜택을 받는 거잖아요. 그렇습니다. 어림 잡았을 때. 몇년 동안 공급되는 양을 합친 것만큼을 음. 서울에 바로 공급하겠다는 겁니다. 예. 그래서 문재인 정부 출범 이후 지금까지 뭐그 스물 몇번 우리 이제 너무 많아서 기억도 다 못하는데 주로 이제 부동산 가격 상승 억제책이었지 않습니까? 금융정책 또 세금정책 이런 것들로 하고 또 투기 억제를 위한 규제정책 이런 것들을 했는데 김혜민 장관님 주도로 마지막으로 이제 그 획기적인 주거용지 공급 정책까지 발표했는데도 불구하고 반등을 안 하니까 이제는 변창흠 장관님이 오시자마자 직접 공급 정책을 발표를 하신 겁니다. 계속 이제 뭐 
대출을 규제했더니 뭐 했더니 뭐 했더니 뭔가 계속 부작용이 막 일부러 나 그러니까 악의적으로 그 부작용을 부풀리는 거죠 사실은 예. 언론이 부동산 투기를 주도하고 있어요. 그렇습니다. 분위기가 현실적으로 언론에 광고를 해주는 많은 저 건설 회사라든지 이런 분들이 부동산과 관련된 이득을 가진 분들이거든요. 예. 자 그런 상황에서 공급 대책이 나온 거죠. 예. 서울에만 30만 원, 전국적으로는 80만 원을 공급하겠다. 그것도 막긴 시간에 하는 게 아니잖아요. 이, 이거는 5년 안에 쇼부 보겠다는 겁니다. 쇼부가 뭡니까? <웃음> <웃음> 이저좀 어감을 와닿게 하려고 제가 요구를 공개하다가. <웃음> 아이고. 근데 지금 이게 아까 말씀하신 것처럼 노태우가 발표했던 주택 200만 원 공급 정책. 예. 이게 실현이 됐어요. 아, 그게 궁금해 일단. 예. 그 소위 말해서 신도시들이 이때 다 만들어졌습니다. 예. 아, 신도시들이. 예. 23년 전에 일인데요. 예. 지금 저 60만 명씩 이렇게 많은 분들이 사시는 그 신도시들이 노태우 대통령 때 어. 공급이 되기. 노태우 씨라고 하는 것이 정상적인 용어입니다. 예. 이제 잡혀갔으니까. 어. 예. <웃음> 노태우 씨 대통령. 예. 노태우 때. 예. 예. 그러니까 그때 비교했을 때만큼은 아니겠죠. 왜냐하면 그때는 이미 이 택지 같은 것들이 많았던 시절이고 예. 지금은 수도권에 땅이 사실상 없는 상태에서 그거를 틈새를 틈새를 막 해서 만드는 거 아니에요. 그렇습니다. 그래서 아무것도 없는 맨 땅에 그냥 저 밀어버리고 그 신도시 짓고 예. 이런 거 하고는 이제 개념이 다른 굉장히 복잡한 이 없는 땅 위에 짜내고 짜내고 또 현재 이미 그 거주하고 계신 분, 또 토지를 소유하고 계신 분, 이런 분들의 합의까지 생각해가지고 대책을 만들었다는 점에서 굉장히 의미가 있고요. 예. 오랫동안 사실은 이 진보진영 내에서 이 부분에 대한 논란이 있었습니다. 음. 해야 된다 말아야 된다 논란이 있었는데 그동안 사실은 이제 그걸 못 해오고 있었던 이유 중에 하나가 이게 특히 서울 빌트에서 대도시에 그것도 도심 지역에 개발하면 그돈 많은 사람들만 이득을 준다. 라는 비판이 하나 있고 또 하나는 안 그래도 인구가 몰려가지고 수도권 과밀이 문제인데 또 다시 더 인구를 유입시킨다 이런 지적도 있고 그러면 국토의 균형 발전에도 제가 되지 않느냐 또이 그린벨트 해소는 아니지만은 어쨌든 이런 저 과밀도로 초고집적의 그 주택 단지들이 들었을 경우에 생활 환경이 나빠질 수밖에 없다 이런 그 소위 말해서 개발 반대론자 또 일부 환경론자들의 주장 때문에 못하고 있다가 이제는 그런 거를 따질 상황이 아니다라는 음. 절박한 심정으로 했고요. 지금 부동산 안정정책이 단순하게 주거복지 정책으로만 와닿는 게 아니고 부동산이 너무 이 비중이 크다 보니까 소득의 형평성 문제. 음. 그러니까 열심히 노력해서 돈을 버는 사람보다 땅 가진 사람이 더 돈을 많이 버는다든지 또 근로오역을 상실시키는 문제가 생기는 거예요. 30대는 일한 것보다 투기 한번 잘하면 더 많은 수익을 얻어버리니까. 그러니까요. 이 사람들의 관심이 좀그 왜곡된 문제, 또 사회 안정을 해치는 문제, 특히나 산업 구조를 왜곡시킵니다. 음. 재원이 생산적이고 발전적인 곳, 신기술이나 신산업 쪽에 투자가 안 되고 자꾸 이그 지어봤자 이게 저 새로운 부가가치를 창출해내는 건 아닌데 이좀 그런 부동산 투기 쪽으로 많이 계속 몰려있다 보니까 국가가 가진 이 잠재 성장률, 이 연력들 제대로 못 쓰는 음. 이런 문제가 생기면서 산업 구조를 왜곡시키고 경제 시스템도 왜곡시키고 그래서 삶의 질을 또 떨어뜨린 문제 이런 것들이 너무 심각하다 보니까 이제는 더 이상 그 방치할 수 없다라는 그 절박한 심정으로 그야말로 특단의 대책을 결정을 한 것이고요. 예. 또 마침 이 변창음 장관이라는 그 분야에 평생을 바쳐서 연구해 온 분, 그리고 SH와 LH 사장을 영입했기 때문에 디테일한 아주 그 현장의 상황을 잘 아신 분이 있었기 때문에 이런 정책을 주도해서 
발표할 수 있었던 게 아닌가 이런 생각도 들고요. 어쨌든 이 시장의 수급 불안을 좀 해소시키고 또 시중 유동성 증가를 지금 다른 경제적 이유 때문에 소위 말해서 금리가 낮은 것을 또 지금 억지로 높이는 것도 불가능한 상황입니다. 다른 나라들은 막그 달러 무제한 방출 정책 또 헬리콥터 만이라 해갖고 엔화를 막그 GDP에 몇 배로 뿌리는 거 이런 정책을 하는데 우리가 혼자서 금리를 높일 수는 없는 거거든요. 예. 그리고 인구 구조의 변화 이것도 굉장히 큰 요인인데 이런 부분에 그 대응을 직접히 하면서 주거복지 정책도 시행하기 위해서 그 짜내고 짜낸 어떤 저 묘수라고 생각하면 될것 같습니다. 위원장님. 급한 일이 있으세요? 아, 예, 말이 너무 빨라지네요. 혼자 어디를 막 찾고 가시려고 해. 같이 가요. <웃음> 예, 예. 참, 그. 예, 오늘 예. 말하고 싶은 내용이 많다 보니까. 아, 그래. 예. 알... 그럼 다음 주더 하면 되죠. 아, 예. 그렇게. 뭐 어려운 일이시라고. 어, 알겠습니다. 어쨌든 지금 문재인 정부가 25번째 정책을 발표를 했어요. 근데 요걸 요렇게 표현하잖아요. 일단 백약이 무효인 것처럼 무력화 시켜버리는 언론의 태도. 실제로 예를 들어서 강남에 집값이 뭐 그럼에도 불구하고 뭐몇 퍼센트가 올랐다 이런 식의 보도를 계속하지 않습니까? 그렇습니다. 사실은 근데 실거래라기보다는 저는 호가 위주로 발표되는 측면이 분명히 있다고 보거든요. 이번에 실제로 이제 이 정부가 조사단을 꾸려가지고 조사해봤더니 음. 말씀하신 대로 허수 예. 그러니까 호가만 있고 거래가 안 되는 이런 부분이 상당히 발견되었고 직접적으로 징계 조치도 내리고 이렇게 했는데. 그 비율이 뭐 실거래의 그 2, 30배나 되어가지고 아그또 주로 그뭐 부동산 업자들이나 이런 분들이 하는 게 아니고 분유회 같은 데서 그러니까 그걸 요구하고 허위명을 내놓고 예 퇴출시키고 막그 제재도 가하고 이런 일이 있다 보니까 어 이것만 좀 잡아줘도 그 가격이 상당히 증상화되었다라는 네. 생각을 할 정도로 지금 많이 여러 군데서 부풀려 있습니다. 실제로 이제 그게 아까 말한 허위매물이라든지 뭐 호가라든지 이런 것들이 사실 정상적으로 보면요. 왜곡되지 않은 시장이라고 하면 지금은 집값이 떨어지는 게 정상이거든요. 그렇습니다. 인구가 줄어들고. 네, 인구가 줄어들고 음. 집은 남아 돌고 지금 정부 같은 데서는 지금 3080 수도권에만 30만 호를 공급하겠다고 하는데 네. 근데 언론에서는 계속 집값 오르고 있다 이야기를 하고 있단 말이에요. 그게 지금 부동산 가격 상승하는 가장 큰 이유 아닐까요 솔직히? 예, 그런 이유 다하기 이제 구조적으로 앞서 말씀드렸던 대로 일단 초저금리 현상. 이것 때문에 어 부동산 담보 대출을 받아서 다시 부동산에 투기하는 악순환이 벌어지고 있는 거죠. 음. 그 여러분이 갭 투자라고 잘 아시는 전세 보증금을 받아 가지고 그 그것을 이제 은행에 맡겨서 금리로 살아가는 이 생활이 이제 불가능하게 된 거예요. 음. 그런데 부동산 가격은 자꾸 오르니까 그러면 그 보증금 더하기 일부 융자 또는 개인 자금을 얹어서 그더 비싼 아파트를 사서 계속해서 이 수요가 이제 만들어지는 이게 사실은 그 아랫돌 빼서 윗돌 공구는 이런 방식인데 이런 식의 갭 투자는 구조적으로 이제 초저금리 인상 때문에 생긴 거라서 이거를 아무리 정부가 규제를 한다 하더라도 그 금리 자체를 원천적으로 올리지 않는 이상은 불가능하거든요. 이 부분이 진짜 그렇게 느껴져요. 완전 전세인 경우에 이 돈을 은행에 넣으면 얼마나 나오나 이런 생각이 드는 오히려 그 전세금을 받으다가 다른 빚을 갚는 대로 쓰지 않을까. 그 깡통 전세. 그래서 그런 얘기 나오는 예, 거잖아요. 예. 빚을 갚으면 차라리 나은데 아. 다른 아파트를 사는 투기를 또 하거든요. 아. 그리고 또그산 아파트도 또다시 전세를 줘가지고 그 가격이 부풀린 다음에 또 거기다 도, 돈을 더 얹어갖고 또그 다음 아파트 사고. 어. 예. 옛날에 그 기름 먹인 강아지 꼬리에다가 줄을 매가지고 호랑이 대먹였더니 호랑이가 이제 묶고는 쑥사고 묶고는 쑥사고 이렇게 해서 음. 그 엮여서 그 호랑이 열매 마리를 한 잡았다 뭐 이런 
동화가 있는데 좀 들어봐요. 아직은 들어봅니까? <웃음> 이 우리나라 전래동화입니다. 아, 예. 그런데 그런 형태로 지금 굉장히 엮여있는 그런 상황이고요. 또 하나는 인구는 늘지 않는데 작년에 5200만 명 찍고 나서 예. 올해부터는 실질 인구가 감소하기 시작합니다. 예. 그래서 지금 태어나는 아동 숫자가 28만 명으로 나왔지 않습니까? 그런데 예. 사망하시는 분이 32만 명 정도가 되거든요. 예. 그러니까 5200만에서 이제 점점 줄어들어가야 되는 5000명 줄었죠. 어. 예. 그런데 가구 숫자는 늘어난다는 겁니다. 1인 가구. 예. 음. 일단 1인 가구가 늘어나고요. 또이 가구가 그 호적으로 늘지 않아도 가구 분화가 되고 있습니다. 음. 예를 들면 별거하든지 이혼을 하든지 하면 이혼은 호적에 등록이 되는데 별거하면 호적상에는 아. 주민등록에는 표시가 안 되지 않습니까? 실제로 필요한 집은 음. 두 집이 되는 거예요. 예. 그런데 어. 두 집이 있어야 되고요. 또 지금까지는 그 지방에 거주하다가 공부하기 위해서 서울에 왔다가 놀라는 이런 쪽이 많았는데 이제는 일 때문에 저 자녀가 분가해갖고 서울이나 수도권에 살아야 되는 이런 부분도 생기고 가장 큰 거는 이제 독거노인이고 가족 형태가 또 다양하다는 거. 그 조성가정, 뭐 모녀, 모자가정 이런 형태로 그 가구 분화라고 하죠. 이 비율이 점점점 가수가 되고 있기 때문에 주거가 많이 필요하게 된 거죠. 기존의 생각으로 패러다임을 보면 안 되고 저번에도 그런 얘기 1인 가구 때문에 뭐 호텔식 이런 것들은 충분히 고려해 볼 만한 것인데 그거 갖고 막 비웃으면서 예. 예전에 패러다임이 머릿속에 들어있기 때문인 거죠. 저쪽 세대들이라는 게. 그래서 뭐 정상가정이라는 말을 이제 안 쓰지 않습니까? 음. 엄마, 아빠, 저 자녀 둘 이런 형태는 이미 이제 옛날 게 돼버렸거든요. 단독 독거 가구가 30% 넘습니다. 예. 이런 상황에서 어, 가구 분할을 우리가 부정을 한다면 현실하고 맞지가 않게 되는 거죠. 그리고 2019년 주거 실태 조사를 해보니까 서울의 아파트 거주 비중이 42.2% 반 가까이 됐는데요. 5년 이내 중공화 아파트는 9.6%밖에 안 됩니다. 아. 그러니까 신규로 그 늘어나는 아파트에 대한 수요를 공급이 못 따라가니까 이 집을 필요로 해서 결혼하고 자녀를 키워야 되는 젊은 30대 이 부부 같은 경우에 갑자기 막그살 집이 없어져 버린 거예요. 음. 또 전세는 점점 귀해지고 달체로 전환을 하고 하니까 음. 그래서 영끌이라는 말이 이렇게 해서 나온 겁니다. 영혼을 끌어모으는. 예, 영혼을 끌어모아서라도 집을 사자. 예. 이 왜냐하면 당장 이 주택 수요가 증가한 데 비해서 도심의 그 주택 공급이 줄어드니까 그 걱정 때문에 또 가중해서 집을 살려다 보니까 그러네요. 영혼만 끌어들는 게그 부모님의 재산까지 끌어들여 가지고 빚을 내고 이렇게 해서 실제로 뭐그 거실에 방두 칸. 화장실 있는 집을 샀는데 그 들어가는 입구만 내 거다 뭐 이런 식의 그렇죠 예 신발장까지만 내거 그렇습니다 그래서 복도까지 샀다 하면 뭐 굉장히 축하하고 막 이런 <웃음> 일들이 벌어진데 <웃음> 사실 이게 처참한 일이거든요 그러면 나머지 20년의 삶이 이 주택 가격 갚는데 다 매어버린 거예요 예또 그렇게 되면 가처분 소득이 줄어드니까 야. 경제가 또 위축이 되는 문제가 있습니다 이거 굉장히 중요한 데이터네요 예 그러니까 수도권의 가구수 증가가 2019년에 25.4%였는데 2022년에는 27.4%로 예상이 된단 말이죠 예 점점 늘어났어요 2%가 늘어났어요 3, 3년 만에 예. 그런데 공급이 못 따라가니까 또 집값이 올라가는 측면이 또 있더라 이런 이야기잖아요 뭐몇년 뒤에는 50만 원 부족하다 이런 데이터들 자꾸 나오니까 아. 물론 또그 데이터도 좀그 과장된 측면이 있습니다만은 부동산 하는 분들이 또 언론사하고 합작 공모를 해가지고 빨리 집사를 집사라는 사인을 계속해서 주고 있는 거죠. 예. 빚내서. 예. 빚내서. 최경환 장관이 시작했던 그 빚내서 집사라는 사인이 예. 아직도 정권이 바뀐 듯 불구하고 계속해서 살리지 않고 있는 그런 거죠. 자, 이쯤에서 잠시 쉬어가는 의미에서 복지과 소사이어티 후원 좀 살짝 홍보 좀 하고 가겠습니다. <웃음> 감사합니다. 복지과 소사이어티 후원이요. 한 달에 만 원씩만 전화하십시오. 02-3272에 2353 
327-2353으로 전화를 하시면 집값이 떨어질 수도 있습니다. <웃음> 자, 복지코 수사액이 굉장히 좋은 그 그런 단체인데 문재인 정부의 지금 복지 정책도 상당 부분 복지코 소사이티에서 나온 정책들이 근간을 이루고 있다. 예. 실제로 복지코 소사이티 멤버들 정말 화려하시대요. 예. 뭐 장관 하시는 분뭐 기본이잖아요. 막 발, 발걸음이 치이더라고요. <웃음> 그 그런데 또 막상 장관 가니까 아. 기대만큼 못하는 분도 많고 해가지고. 그러면 좀 제명시켜 버리세요. <웃음> 어. 아니, 그, 장관 가서, 이제, 후원금을 끊어버린다든지, 이런 거만 해도, 지금 감지도 지금. 그러니까요. 예. <웃음> 아무튼, 복지코 수사에 뒤본 좀, 바라기 공이 3272-2353 전화하시면 다 알아서 해줍니다. 여기까지. 자, 근데, 2월 4일날 나온 이, 이사 부동산 정책의 내용, 그걸 한번 구체적으로 알아볼까요? 예. 예. 어, 그냥 단순하게 말해서, 도심의 역세권을 중심으로, 그, 공급 물량 83만 호를 확보한다. 이, 근데 이 83만 호라는 게 연간 전국 주택 공급량의 두 배. 그리고 서울시에 공급될 32만 호도 전체 서울시 주택의 10%. 음. 그 천만이 사는 주택에서 100만 명만큼의 그 주거를 더 공급하는. 그래서 이제 홍남기 부총리는 이 정책을 발표할 때 공급 쇼크 이런 표현을 썼는데요. 굉장히 자랑스럽게 얘기하셨대요. 예. 이건 마치 공급 쇼크 수준이라고 할수 있습니다. 예. 그, 참, 연세 드신 분이 그렇게, 그, 목소리를 높여서 말씀하기도 쉽지 않은데. 근데 이분 군인 출신인가요? <웃음> 마, 말투가 군인 같아. 아니, 그, 지난번에, 저, PT를 한번, 저, 그, 저, 새로운 스타일로 하시고 나서부터는 계속 이제 힘을 아. 붙여서 하는데, 아. 저는 그게 아주 순수하게 느껴져서 보기 좋았습니다. 음. 뭐, 이분이, 그, 또, 우리, 저, 재정적인 측면에서 너무 보수적이라서, 그, 정책적으로는 제외하고 부딪히고는 있지만은, 어쨌든 공무원으로서 자기 맡은 역할, 이 최선을 다하고 있는 분으로 느껴졌는데 어쨌든 공급 쇼크라는 것이 이, 이 증식을 기한했던 모든 사람들이 가진 목표였다. 음. 그렇게 보시면 될것 같고요. 수도권 및 5대 광역 도시를 중심으로 2025년까지 5년 내로 84만 호를 신규로 공급한다. 음. 그것을 위해서 공공주도의 패스트 트랙으로 예. 보통 이게 지금 현재 이제 지역 그 주택조합이 결성되어 있고 실제로 공급까지 가는데 평균 13년. 음. 길게는 20년까지 걸립니다. 이 동네가 그래요. 예. 이 동네가 지금 아파트로 개발하겠다 지금 지금 10년이 넘었는데도 예. 끔찍하다고 했어. 그럼 그중에 반은 또 포기하고 나갔는데 예. 이거를 정부가 도와주고 가지고 5년 만에 달성하겠다라는 정책입니다. 음. 그래서 사실은 뭐 쉽지는 않습니다. 관련 법령도 좀 준비돼야 되고 또 SH하고 LH 같은 공공 공급 기관에서 적극적으로 나서야 되거든요. 음. 그런데 또 여기도 공기업 평가라든지 이런 것들이 있기 때문에 어, 기재부가 공기업 평가 기준을 바꿔줘야 된다든지 예. 왜냐하면 여기서 수익을 많이 가지면 이, 이런 저 정책 목표를 달성하는데 방해가 되거든요. 거꾸로 예. 이 SH나 LH가 손해를 나는 것이 오히려 국민에게 이로울 수 있는 그런 이제 공기업들이거든요. 예. 그런 것까지를 하려면 이 공공의한 평가 제도도 그 기준을 다르게 한다든지 이런 것까지 필요하기 때문에 쉬운 일은 아닙니다만은 어쨌든 이전 부서 이 정책을 발표할 때 열몇 개 부서가 같이 공동을 발표했습니다. 음. 경찰까지 나서 같이 했거든요. 음. 경찰이 왜 갑자기 그 주택 정책 이야기한데 나오냐 하지만은 현장에서 이 투기 억제하고 또 앞서 말씀하셨던 이그 허위 호가 또그 부실 매물 이런 아. 것들까지 감시를 같이 하겠다라는 강한 의지를 표명하기 위해서 또 실제로 그 현장 인력들의 이게 이제 범죄 행위지 않습니까? 그런 것에 대해서는 공권력이 투입돼야 되는 부분도 있고 해가지고 이렇게 여러 부서가 같이 해서 하겠다는 겁니다. 
전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유 산수유는 전통의 한약재입니다 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 이번 설날에 구례 산수유를 선물해보세요 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 깜짝 놀란 게그 정책 발표하면서 보도되는 걸 보니까 네. 서울 도심에도 개발이 안된거 굉장히 많대요. 그렇습니다. 근데 그런 걸다 개발해버리겠다는 거잖아요. 공공주도로. 예, 그 지금 당장 서울역 앞에 어. 거기 아주 쪽방촌들이 있는데 그것도 음. 공급 대상이 되고요. 뭐 승수역 있는데 그쪽도 되고요. 또 홍제동 같이 이제 3호선 역사는 있는데 그 역사 주변만 바로 발전하고 그 주변에는 완전히 뭐 슬럼과 비슷하게 어. 30년 전 주택이 그대로 남아있는 이런 데도 꽤 많거든요. 어. 그런 데는 이뭘 할래 해도 여러 가지 규제라든지 이해관계가 복잡하고 아무것도 못하고 몇십 이제 묶여 있었던 거죠. 예. 근데 지금 이 정책이 지금까지는 어떻게 다르다 하는 건가요? 그냥 그게 궁금해, 일단은. 예, 예. 어, 그동안 이제 도심 내 대규모 공급은 신도시가 아니면 음. 그 주택 정비 사업을 통해서만 가능했었습니다. 음. 근데 주택 정비 사업이라는 게 실제로 최근 3년간 서울시 아파트 공급의 68%가 이제 이 주택 정비 사업을 통해서 공급됐다 보니까 음. 숫자가 적을 수밖에 없었던 거예요. 아. 근데 이 정비 사업이라는 게 일단 관련 근거법이 도시정비법이라고 있습니다. 예. 여기서 지하체가 정비 계획을 수립하고 음. 또 땅을 가진 토지주들이 이제 조합을 구성하고 이 조합의 의견을 조율해서 사업 추진하도록 이렇게 절차가 되어 있다 보니까 스물 몇 가지 단계를 거쳐야 됩니다. 아. 그래서 실제로 계획 수립부터 이제 착공까지 가기가 너무나 복잡하고 또이 안에 이제 굉장히 복잡한 이해관계가 얽혀 있는 거죠. 예. 그래서 뭐저 주택정비조합장의 비리 문제 음. 이런 것도 생기고 경비를 이제 건설회사에서 투입받았다가 계획대로 안 되니까 용적률 갖고 싸움이 나왔고 또뭐그 조합이 파산하고 이런 일들이 있으면서 반 이상이 이제 사업이 추진 안 되고 자질돼 버리고 음. 그러면 또그한 10년 동안 추진한 게 전부 원점을 되돌아가는 거예요. 그래서 이런 부분을 결국에는 이 시스템의 문제가 있다라고 음. 분석을 해서 획기적으로 그것을 바꾸겠다는 게 하나고요. 예. 두 번째로는 민간에만 맡겨놓지 않겠다. 음. 공공부분에서 직접 개입하고 투자해서 패스트트럭으로 추진하겠다. 이게 두 가지 핵심입니다. 여기 이런 동네에 아파트 하나 지으려고 그러면은 해당 시행사가 있고 해년마다 명절이면 현수막 걸어서 감사 인사 같은 거 전하고 그러는 과정에 지금은 공공, SH나 LH 등이 개입을 해가지고 빨리 진행하겠다는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 기존에 하던 도시 정비를 안 하겠다는 게 아니고 뭐 조합도 결성하고 잘 되고 있으면 그거는 음. 이제 놔두는데 개발 수익이 가능한 곳인데도 불구하고 정비 사업의 대상이 되지 못했던 역세권이나 또 준공업 지역 그러면서 공단이 있다가 이제 실제 공장은 다 떠나가 버리고 이름만 남아 있는데 또 다른 용도로 전환도 안 되고 있는지요. 뭐 구로공단 같은 경우는 그래도 상당히 많이 개선되지 않습니까? 네, 서울 도심 곳곳에 그 간의 수공업 하던 이런 곳들은 다세대 주택 비싸게 해가지고 안에는 공장 있고 위에는 또 주택 그 연립 주택 있고 막 이렇게 해가지고 그 지금은 이제 생산 단가 맞으니까 일부는 해외로 이전되고 일부는 저 외곽으로 이전되고 그돈 남아 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 이게 슬럼가가 돼 있고 특히 문제가 저층 주거지라 해가지고 도심 곳곳에 이런 곳이 많이 있습니다. 음. 
뭐그 이대 앞에 그 마포 같은 경우에는 싸그리 엎어버리고 완전히 이제 도시 그 정비를 해가지고 수십 층짜리 고층 빌딩들이 그 아파트를 들었었지만은 그렇게 대단위로 개발해서 수익을 맞출 수 있는 데가 아니면 규모가 적다든지 또 소유관계가 복잡하다든지 아, 규모 규모 어. 예. 그러면 이거는 그냥 방치되고 있는 거예요. 근데 대기업 같은 경우에 이런 사업을 추진해갖고 그 예를 들면 반대한 사람을 또 설득하고 또 돈도 좀 주고 또 보상도 해주고 이렇게 할수 있는 그런 데가 탐낼 만큼의 사이즈가 안 되면 그냥 저 방치되고 있었던 거죠. 그래서 도시 정비 대상이 되던 지역보다도 비정비 구역이라고 하죠. 요세 군데를 중심으로 개발하겠다는 겁니다. 그러니까 예전에 개발은 어떤 은평구 뉴타운처럼 막 예. 대규모로 개발하는 게 아니라 있는 곳이면 다 개발하겠다 이런 거잖아요 지금. 예, 그래서 개발하면 분명히 수익은 남는데 예. 그 수익의 일부를 용적률 금표율을 높여줘가지고 예를 들면 300%밖에 안된 것을 700%를 높여줄 테니까 나머지 400% 가지고 그 토지 소유주들한테도 이 수익을 좀 나눠주고 거기 살던 분들한테도 그 젠트리피케이션 일어나지 않도록 전세금이라든지 거주비를 보태주고 또 그쪽에 그 SOC 생활 SOC라 하죠. 사회 편의시설 그런 것도 해주고 이런 식으로 공공부분이 투입돼가지고 공부부는 수익을 가져야 될 이유가 없지 않습니까? 음. 그 사업을 한것 자체가 그 공기업의 설립 목적이거든요. 음. 그렇게 해서 실제로 필요한 주거를 공급하고 도심도 재생시키고 삶의 질을 높여주겠다 이런 목적이고요. 이제 카테고리가 크게 한세 가지 정도로 나눠질 수 있는데 예. 하나가 역세권입니다. 역세권. 역세권이니까 당연히 막그잘될 거로 생각하지만은 역 바로 근처에 대형 건물 빼고 조그만 뒷공원으로 가면 다또이좀 낡은 오래된 저층에 뭐 다세대 연립주택에 그 소방도로도 잘안돼 있는 상가 이런 거로 돼 있거든요. 그리고 여기는 대형 건물과 소형 건물이 혼재하고 있습니다. 음. 그러니까 이 도로에 인접한 건물 말고 이면에 있는 건물들 같은 경우에는 서로 이해관계가 다른 거예요. 인접한 건물은 아 나는 필요 없어. 이미 장사 잘하고 있어. 근데 이면에 있는 데서는 증비가 안 되면 뒤에까지 손님들이 안 오거든요. 그러니까 상권이 살아날 가능성이 없는 거죠. 이런 것들을 이해관계에 충, 상충된 부분을 공공이 나서 갖고 조절해 주겠다. 음. 그리고 세입자들 같은 경우에도 개발되면 개발이라는 말은 쫓겨난다 이야기였거든요. 그런데 거기 거주하신 분들이 쫓겨나지 않도록 여러 가지 지원을 해가지고 그살수 있도록 만들어주는 것까지 같이 하겠다가 하나고요. 음. 두 번째로 이제 준공업 지역이라 하죠. 완전히 공장 시대는 아닌데 그 공장이 일부 있었고 주거 지역도 있었고 막 이렇게 혼재된 지역 이런데도 마찬가지로 대형 공장이 있던 지역하고 소형 공장이 있던 지역이 이해관계가 다릅니다. 음. 대형 공장은 사실은 안 돼도 아쉬운 게 없고 또 이미 생산은 다른 데서 이전해서 하고 있거든요. 근데 간의 수공업으로 조금씩 하던 데서는 이 공장에 있는 토지하고 건물이 자산의 전부인 거예요. 아. 그런데 이게 개발이 안 되니까 가격도 오르지 않고 그렇다고 저 공장으로 하려 하기는 이미 적어서 너무 떨어져버리고 단가가 세니까 그 그야말로 여기도 방치되어 있는데 사업이 잘 되는 공장하고 사업이 세탁한 공장 그리고 인근 지역의 주거시설 소유주들 간에 갈등이 굉장히 복잡한 거예요. 예. 그래서 이게 10년, 20년씩 개발 안 되고 있는 곳이고요. 음. 마지막으로 저층 주거지역이라고 해가지고 이 용적률이나 그 건물, 저 건폐율이 낮아가지고 현재 거주하는 주민들하고 건물주들 간에 합의가 안 되는 거예요. 음. 그러니까 개발해봤자 수익이 안 남는 곳. 그런데 땅은 굉장히 좋은 곳. 아. 이런 데를 재개발하고 또 여기에 이제 사실 그자한 분들이 월세 부담력이 없는 분들 또 신규로 재개발되면 개발 비용을 분담해갖고 자기가 저 좋은 집으로 옮겨가야 되는데 그 부담할 능이 안 되는 분들 음. 또 노후가 심화돼가지고 그 주거하기에 적절치 않은 곳들 음. 이런 것들을 공공에서 참여해서 역세권은 주거상업 고밀도 지구 중공업 지역은 주거산업 융합 지구 음. 또 저층의 노후주택 지역 같은 경우는 
주택 공급 활성화지고 이렇게 해서 각각의 상황에 맞춰서 개발을 해주겠다는 겁니다. 음, 굉장히 디테일한 준비를 많이 했네요 보니까. 예, 유형별로 딱 정리하고 예. 어, 실제로 한 20군데를 지역을 선정해가지고 이미 검토를 끝낸 거예요. 그러면은 실제로 이게 막 시작되면은 서울 곳곳이 이런 식의 개발이 공시다발적으로 만들어지겠네요. 박영선 장관이 그 21곳 다중 역세권 개발 뭐 이런 이야기 하셨는데 이게 발표되기 전에 하셨거든요. 네. 아니 그 준비를 그 전부터 네. 하셨는데 아마 이런 내용을 좀 알고 사신 게 아닌가 싶은데 참잘 맞아 들어갈 것 같아요. 그런 게 있었단 말이에요. <웃음> <웃음> 뭐저 정부 부서라고 해서 이런 정보를 공유하진 않는데 어쨌든 그 우상호 후보님 또 이제 한강변에 그 88도로하고 강북강변도로를 개발하는 부분을 대표 브랜드로 내세우고, 저, 지하철에, 그, 지상 구간, 이런 부분 재개발하는 것도 내세웠는데, 음. 뭐, 그런 것도 당선되시면 서울시 입장에서 SH와 같이 해서 하면 되는데요. 요거는 현재 상태에서 법령과 제도만 약간 바꿔줘도 가용부지로 바뀌는 곳들, 그런 네. 쪽을 중심으로 해갖고, 마침 이런 곳이 한 20군데 되니까, 기존에 이제, 그 아주 저 지역의 상권 중심 지역이 아닌 곳들도, 그 활성화될 수 있는 계획이 만들어졌습니다. 시민들 입장에서는 정권이 연장돼야 되는 이유가 하나 또 있네요. 그렇습니다. 저쪽에서는 고가 아파트들 재개발해서 돈더 벌려고 하는 정책이잖아요. 자, 그러면 이 개발 사업의 절차를 한번 볼까요? 일단 다섯 단계로 굉장히 간소화되어 있는데요. 예. 토지주, 소위 그 지역에 땅을 가진 사람들의 10%가 동의하면 사업을 제한할 수가 있습니다. 그리고 또그 지역을 개발하고 싶은 민간업체, 소위 말해서 건설업체나 개발업자도 제한할 수 있습니다. 음. 그리고 그 지역이 낙후돼서 문제가 돼서 도심 재생을 시키고 싶은 지하체도 이걸 제한할 수 있습니다. 아, 제한할 수 있고. 예, 제한은 누구나 할수 있고 또 토지주들의 10%만 있으면 제한할 수 있으니까 굉장히 이제 쉽게 할수 있죠. 지금까지 나왔던 음. 내용으로 보면 토지주들은 100% 찬성할 것 같은데요? 그럼요. 어. 뭐 어쨌든 이해관계가 보통은 이제 뭐 반반이나 3대3대3 3대 정도로 상수되어 있는데 10%가 동의하면 지구 지정 요청을 할수 있고요. 그럼 SH나 LH 같은 공기업에서 그 검토해가지고 아 되겠다 싶으면 예정 지구로 지정을 하게 됩니다. 그거는 이제 국토부나 지하체가 그 지정을 하면 이 지역을 개발하겠습니다라고 하면 개발 공고가 나니까 이제 단임에서 토지지들의 동의를 얻을 수 있지 않습니까? 그런데 땅으로는 3분의 2. 아저 지주 숫자로는 3분의 2, 예. 또 면적으로는 2분의 1만 동의하면 지구 지정이 가능하도록 그렇게 만들었습니다. 둘 중에 하나만 충족하면 된다 이런 이야기죠. 예, 예. 그러면 이제 그 지역에 대해서 어, 부지 확보를 그 SH나 LH가 그 들어가서 매입을 지원해 준다든지 제안했던 민간 업체하고 조인트에서 같이 한다든지 어쨌든 그 공동 시행자가 돼갖고 부지 확보를 신속하게 실시하게 되고 부지 확보가 된 이후에는 지하체가 이제 통합심의 이게 또그 지방자치단체의 심의도 그 자치단체 안에 뭐 환경영향평가라든지 부서가 열 군데거든요. 거기서 또몇 년을 이제 왔다 갔다 합니다. 근데 이것을 그 패스트 트랙이라 해갖고 통합심의 팀을 만들어서 그쪽에서 일괄적으로 심사하도록 제도를 만들게 하겠다는 겁니다. 아, 좋은데? 네, 예. 그리고 제일 중요한 것은 공공재개발을 할 경우에 어, 첫째, 적정 이윤 배분이 가능합니다. 음. 그래서 개발업자나 땅 주인만 저 이득을 다 챙긴 것이 아니고 그 이윤을 적절하게 배분해가지고 
예를 들면 앞서 말씀드렸던 대로 이 전세금 반환 부담이 큰 집주인에게는 대출을 지원해준다든지 또 다세대주택이나 다가구주택을 가진 집주인이 전세금을 반환해줘야지 그걸 개발할 수 있지 않겠습니까? 그런 대출도 지원해주고 또 개발비용 부담 능이 없는 실거주자한테는 공공자가주택을 공급을 해주고 음. 이 거기 있는 상인들 같은 경우에는 생계수단을 상실한 부분에 대해서 보완을 해서 생계지원 대책도 해주고 하여튼 정부가 할수 있는 굉장히 다양한 그 정책을 통해서 이것이 그 가능하도록 도와주겠다는 겁니다. 이거는 뭐 실제로 어떻게 시행이 되든 간에 아주 작심하고 공공이 주도해서 하겠다 이런 건데 결국에는 문제는 이게 가장 핵심 중에 하나가 공공 주도하게 되면 그 개발 이익을 어떻게 공유할 거냐 이 문제일 거 아니에요. 예, 그래서 그걸 좀 소개를 해드리면요. 네. 용적률 상한 수익을 예를 들면 그 지역의 용적률을 300%인데 그 앞서 말씀드린 대로 한 700% 높여준다든지 재개발 관련돼서 뭐그 공공 그 부분에 기부 체납해야 된다든지 이런 것들 네. 좀 제한해 주가지고 그한그 천억 정도의 그 이득을 만들어냅니다. 음. 이거는 정부가 제도와 정책을 가지고 신규 예산을 투입하지 않아도 정부가 줄수 있는 거예요. 그런데 이 천억을 어떻게 집행을 하냐? 새로 공공 재개발 통해서 그 정부가 제도를 바꿔서 생성된 허수의 천억인데 음. 이게 이제 실제 개발돼야지 천억이 나온 거지 않습니까? 네. 그 천억 중에서 토지 소유자들에게 추가 이득을 300억을 나눠주겠다. 네. 그러면 이제 한 700억이 남지 않습니까? 음. 또 거기서 생활에 소시 확보하는데 뭐저 국공립 어린집 또 도서관 또 생활체육시설 이런 것인데 200억을 넣어주겠다. 그 다음에 특수상황의 토지 소유자, 앞서 말씀드렸던 대로 부담 능력이 없는 토지 소유자. 예를 들면 그 다가구 주택에 그 전세 보증금 다 빼줘야지 이 토지가 살게 되는데 그 돈이 없으면 그것도 빌어주겠다. 거기 한 250억. 또 세입자와 영세상인 지원한데 150억. 또 공공자가 주택이나 임대 주택을 하는데 필요한 자금을 또 지원해 주는 거예요. 거기 한 100억. 이렇게 해가지고 이 천억을 적정하게 그 지역에 관련된 모든 예당사들에게 나눠주는 겁니다. 기업들이 이걸 하게 되면 이익은 다 가져가는 거죠. 자기가 가져가야 되죠. 그러니까 절대 이게 성공할 수 없는 사업인데 공공의 삶은 이게 성공이 가능하다는 겁니다. 간단히 말해서 이익이 안 남기겠다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그리고 뭐 나중에 아직은 여기다가 환매조건부 주택이라든지 그 토지 임대부 주택이라든지 이런 것들까지 하면 훨씬 더 비용이 저렴해지니까 거기 새로 사는 분들도 부담이 적게 되고요. 이런 공공재개발을 통해서 분양을 하게 되면 매입자들이 그 거품을 물지 않는 됩니다. 그러니까 그뭐 아파트를 짓는데 들어가는 비용들 있잖아요. 예. 요게 굉장히 부풀려졌기 때문에 지금까지 아파트 값이 비싼 또 측면도 있잖아요. 지금 뭐그 숲세권 이런 데는 평당 4천 또 강남의 모 지역은 평당 1억짜리 아파트도 있거든요. 그런데 건축비를 물어보니까 땅값 빼면 평당 300이면 꽤 괜찮다. 평당 500이면 럭셔리하게 짓는다. 이런 아, 이야기를 하더라고요. 아. 물론 뭐 지역 따라 좀 다르게 했습니다만은 그 이런 거품들을 없애는데도 정부가 이 수익을 저 배분을 하면서 나눠줘도 거품 없어서 가격을 저렴하게 공급할 수 있다는 거죠. 근데 이번에 그 이사 대책 나왔을 때, 야 날짜도 이사 대책인데 <웃음> 나왔을 때 조합이 예를 들면 그 아파트를 짓는데 들어가는 물품이나 이런 것들을 조합에서 스스로 하게끔 만들어서 네. 거기서 나오는 그런 데서 빼먹는 이익도 상당하지 않습니까? 그렇습니다. 이런 거는 투명하게 하면서 조합한테 뭐 이익을 가져가게끔 하는 뭐 이런 제도도 분명히 이 안에 들어 있더라고요. 그렇습니다. 뭐 그런 것뿐만 아니고 이제 가장 큰게 옛날에는 이렇게 재개발이 확정되면 딱지. 아. 딱지가 제일 큰 이득이었거든요. 분양권. 그렇죠. 아. 이 분양권을 가지고 돈벌이를 다 했는데 이제는 현물상환으로 바꿔버렸습니다. 아. 이게 지금 쟁점이 돼가지고 사유재산권 침해가 아니냐 하는데 현물상환을 해서 네가 가진 권리만큼을 현금으로 돌려주든지 아니면 다음번에 당신의 저 
신규로 개발된 지역에서 저 주택을 살때 부담해야 될 돈을 그거로 대체하게 해주겠다. 예. 이렇게 하니까 이제 그 분양권 이득을 노리던 업자들이 정말 뜻다방들이 있지 않습니까? 여기에 이제 엄청나게 실망을 한 거예요. 참, 그, 아니, 그러니까 그런 사람들이 사실 집값 올리는 주범 중에 하나잖아요. 그렇습니다. 그래서 헌법 소원 내겠다. 사유시세권 침해다. 막 이런 이야기 하는데 법률 검토 다 해봤거든요. 아. 문제 없다. 이렇게 나왔습니다. 이, 어, 이사 대책이랑 상관은 없는데 예. 최근에 나온 것 중에 이제 그런 게 있단 말이에요. 예를 들어서 아파트에 당첨이 됐어요. 근데 거기에 옛날에는 은행에서 돈 빌려가지고 집 샀던 집이 있는 주인들이 그거를 전세를 내주는 경우가 있었단 말이죠. 예. 지금 불법이 됐다면서요. 그러니까 내가 아파트 분양이 됐는데 전세 내주는 건 불법. 내가 들어가서 무조건 3년 이상 살아야 된다. 뭐 이런 게 있더만요. 예. 뭐 그래서 이 거품이 생길 수 있는 모든 통로를 다 차단을 해버리면 이득은 남는데 그 초과 이득은 없도록 하는. 투기꾼들아 언제 포기할래? 사람 미치겠다. <웃음> <웃음> 뭐 이렇게 해도 또 틈새를 찾아서 오긴 오겠습니다만은 일단 이 정책 자체가 투기꾼들과 떳다방들을 제어할 수 있는 그리고 사실은 그 토지주들도 그렇고 여기 이제 그뭐 일반 서민들도 여기다가 저 숟가락 하나 얹어가지고 돈좀 벌겠다 이런 분들 있지 않습니까? 예. 그런 부분을 좀 원천적으로 차단하면서 실수요자들에게 지름하게 공급하고 그땅 가진 분들이나 그 지역에 거주하신 분들이 손해보지 않도록 하는 예. 그런 식의 공익적 공공재개발. 예. 자, 그런데 이제 시장 반응은 지금 시장 반응이라고 하는 게 언론사들이 주도하는 반응이라 예. 어쨌든 대략 어떻습니까? 어, 일단 저 리얼미터가 YTM에 의뢰로 이제 조사를 해봤더니 일단 저 도움이 될 거라는 의견과 되지 않을 것이라는 의견이 비슷비슷하게 나왔는데요. 어 일단 부정적으로 별 도움이 안될 거라 본 의견이 53.1% 또 도움이 될 거라는 응답이 41.7% 이게 비슷한 거예요? 아직은 아, 예 알려지지 차이가 않아서 좀 났는데 그 이게 이제 그동안 이제 스물 몇 분의 정책들을 통해서 실망을 했던 경험치가 있기 때문에 이 정도 나온 것만 해도 저는 굉장히 아. 의미 있는 그 정책이라고 보는데요. 어차피 멀리라도 안 되라고 생각하는 분들. 예. 그런데 이걸 정당별로 조사를 해봤더니 아주 극명하게 차이 나는데요. 국민의힘 지지층에서는 80%가 도움되지 않을 것이라고. 어. 그런데 민주당 지지층에서는 73%가 도움될 것이라고. 이게 극명하게 가른다. 이거 진짜. (웃음) 도움되지 않을 것이란 말은 이게 성공하지 않았으면 좋겠다. 예. 똑같은 표현이거든요. 알고 보면. 그래서 이뭐 일부 이명박 정부 시절에 그 뉴타운 정책 이런 것들을 통해서 막그 거품을 많이 일으켰지 않습니까? 음. 바로 빈네스 집사라 이것도 많이 했는데 그런 부분에 대해서 이제 우려하는 시각도 일부 있고 또 정의당의 심상정 전 대표 같은 경우에 이거 갖고서 국회 또 농성을 했어요. 브랜카드 들고 왜그 공급 대책에 있어서 공공 임대주택 부분이 빠졌느냐 이렇게 또 항의를 했는데 뭐 그것도 변창흠 장관의 오래된 철학이기 때문에 또 앞으로 하실 거고 또 이미 발표한 것만 해도 사실은 양이 적지는 않습니다. 지자체장 선거에도 관련이 또 있잖아요. 공공임대주택은. 그럼요. 아. 그래서 이저 서름가를 만드는 서민들의 공공임대주택이 아니고 적절하게 혼재시켜서 좋은 주택과 또 서민들 산 주택이 같이 섞여 있어서 분리되지 않는 예를 들면 아파트의 통로를 막아가지고 그 적은 평수 애들이 못 놀리트에 못 오게 한다든지 통학로를 차단해서 그 그쪽으로 애들이 안 가게 한다든지 이런 식의 분리가 안 되게 하는 공공임대주택 공급 정책도 있거든요. 공공임대주택은 다른 거 없는 거다고 생각해요. 잘 지어서. 예. 야, 어떻게 그런 돈 들이고 그런 집에 사냐. 우리는 싸게 좋은 집 산다. 이렇게 만들어주면 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 예. 그런 것도 이미 있기 때문에 뭐 이걸 갖고서 마치 모든 직책 얘기만 저 국한된다고 보는 것은 좀 오버해서 하시는데 그런 의견들이 있지만은 어, 전체적으로 민주당 지지자들은 굉장히 동의를 하고 있고 반대로 야당 지지 쪽에서는 아직도 
많이 못 믿는 그런 상황인 것 같습니다. 예. 자, 그러면 언론의 반응은 예상은 되는데 언론의 반응은 어떻습니까? <웃음> 예상된다는 말이 그거죠. 뭘 해도 안 된다라는 아. 거지 않습니까? 지난번 저 언급하셨지 백신을 확보 못 하였으면 못 했다고 이야기하고 확보했으면 저 느리게 확보해야 또 지적하고 또그 인구 대비로 모자란다고 지적하고 또 접종을 하려고 되면 수량이 너무 적다고 지적한다든지 또 백신의 위험이 있다고 비판하다든지 어쨌든 모든 과정에서 비판을 저 하는 것이 지금 대부분의 언론들의 역할들인데요. 뭐든지 지랄 이론이라고 합니다. <웃음> 이번에도 일단 부동산 정책의 내용에 상관없이 무조건 안 된다 이렇게 하면서 전부 결론은 지금까지 해왔던 투기 억제 정책을 철회하라. 이게 결론으로 와서 이 앞에 말하고 뒤에 말하고 어떻게 연결된지도 참 이해가 안 되는데 부동산 거래세를 완화해야지 공급이 늘어난다. 그런데 거래세 많이 완화했는데 전혀 효과 없었거든요. 투기 억제도 안 됐었어요. 아이고 민주당이 모호원이 있어요. 예. 그런 식인 거지. 서로 간에 이렇게 뭐 거래세 같은 거를 한식으로 깎아주면 그것 때문에 서로 거래 안 해서 지금 거래가 안 일어나서 없다니까. <웃음> 아니 왜냐하면 지금은요. 예. 비정상적인 시장이 지금 저는 만들어지고 있다고 보는 게 집값이 올라갈 거라는 심리가 있기 때문에 안 내놓고 거래가 없는 상태에서 호가만 올라가는 상태. 그런데 그 호가를 갖고 언론들이 집값은 뭐 어디서 얼마큼 올랐다 이런 식으로 하는 건 이게 사실 이 자체가 거품인 거잖아요. 그럼요. 그래서 이 지금까지 뭐 공급 대책이 없다고 그렇게 비판하더니 공급 대책이 획기적으로 나오니까 이거는 안 된다. 그래서 부동산 거래세제의 조정 없는 공급 대책은 한계가 분명하다. 네. 이렇게 하면서 그 획기적인 정책이라도 이거는 방쪽 정책이니까 거래세 완화를 해서 이 부동산에 마음껏 투기를 할수 있도록 해줘야 된다. 아. 이런 형태로 논조를 뭐 사슬까지 해서 동원하고 네. 있어서 참그이 비약이 아주 겸허하게 되니까 잘 모르는 사람은 마치 이게 사실처럼 느껴지는데 음. 사실은 이거 다 해봤는데 안 돼서 지금 문재인 정부에서 지금 이런 저 공급 정책까지 나온 거거든요. 음. 그래서 그 언론의 반응이라는 게 너무 편파적이어서 사실은 뭐 볼만한 가치가 별로 없는 것 같고요. 또 한편에서는 왜 이제 준비 대상 지역을 발표를 하지 않느냐 이걸 또 비판을 하고 있어요. 근데 이것도 진짜 무식한 이야기인데 이거는 정부가 특정 지역을 지적해서 발표하는 것이 아니고 토지 소유주의 10%나 민간 업체나 또 지하체가 요청을 해야지 준비가 시작된 것이거든요. 음. 그래서 그 국토부는 한 20개 지역을 이미 선정을 해놓고 있는 거예요. 예. 그쪽은 요런 앞서 말씀드렸던 그런 재개발이 가능한 지역이니까 신청만 오면 바로 인허가 해주라고 준비를 하고 있는데 음. 이거를 안 한다고 하면서 빨리 이제 해라고 저 압박을 하는데 그거는 진짜 그 나무 밑에서 물고기 기다린 그런 격인데요. 벤창음 장관이 분명하게 그 우리는 준비하고 있다. 음. 그래서 이게 그 강제적으로 지정하면 이거는 그야말로 또 사회주의성은 침해가 그렇네요. 이 법이 정한 절차에 따라서 그 신청을 하면 그것을 조속히 심사해 갖고 원하는 대로 할수 있게 해주겠다 이렇게 해서 어 공공택지로 개발해서 공급하는 26만 3천호에 대해서는 이미 그 부지를 확보하고 지역도 정해놨다. 약 20군데. 예. 네. 그리고 그 지하체와 협의 때문에 이제 시간 좀 늦어진데 그 끝난 대로 올해 상반기 중에 두 분이나 세번 나눠서 다 발표하겠다 이렇게 음. 선언을 했습니다. 음. 그래서 이 지적은 잘못된 거고요. 두 번째 아까 말씀드렸던 현금 청산 이걸 가지고 이제 이 말은 그 분양권 딱지를 못하게 한 것인데 이걸 갖고 또 사회주의성은 침해라고 하는데 우선 분양권이나 아파트 입주권을 안 주도록 해서 부동산 투기를 저 차단해버리고 떳다방을 네. 없애버리는 정책이기 때문에 그이 부분 돼서 현금 보상을 해주겠다 했기 때문에 사회주의성은 침해가 아니거든요. 네. 그러니까 추가 불로소득을 막은 거기 때문에 이것도 합헌 판정이 날 거라 보고 아 그러면 저 헌법 소원할 수 있으면 해 하고 공개적으로 국토부가 대응을 하고 있고요. 아. 
그렇구나. 예. 그리고 그 만일 그게 싫으면 기존에 하던 저 도시정비사업 따라 해라는 거예요. 음. 그러면 그렇게 도시정비사업 하면 초과 이익 환수제 대상이 됩니다. 음. 그렇게 하고 초과 이익 부분을 저 뺏기든지 아니면 공공개발을 오든지 그거는 당신이 선택해라. 선택권을 주기 때문에 이게 사회적상권 침해가 아니라는 겁니다. 또 이혼 논란이 있을까봐 다 준비했다는 게 바로 이런 그렇습니다. 예. 자, 그러면 거기에 이제 지금 그이 지구정비 사업이라고 하는 게 아무리 빨리 진행돼도 최소한 3년에서 5년은 걸리지 않겠습니까? 예. 그 사이에 지금 뭐, 어, 비주택 리모델링, 다음에 신축 매입 약정, 뭐, 요런 그 단기 예. 공급 확대 방안으로도 지금 5년간 10만 호 이상을 공급한다 그래요? 예. 이 뭐, 그, 좀 내용이 좀 어려워서 자세하게 시간 관계에서 다 설명 못 하지만은 일단 주택이 아닌 곳들을 뭐 최근에 그 호텔을 개조해서 전주택을 만들어 준거 있지 않습니까? 음. 그런 식의 사업을 해서 그 준주택 리모델링이 가능하도록 하겠다는 겁니다. 그래서 그 일부는 뭐 상가나 공장을 쓰더라도 위에는 저 청별로 리모델링을 허용해서 기존의 그 기금융자 조건도 개선해서 그것이 가능하도록 그 예산을 지원해 주겠다는 것이고요. 미완성 건물이나 노후 건물도 사업 대상에 포함시켜서 그 지원을 해서 그것도 빨리 주택으로 공급할 수 있도록 도와주겠다. 아, 아주 저는 생각 못했는데 이렇게 아주 디테일한 그러네요. 부분까지를 준비를 많이 했더라고요. 아파트만 짓는 게 아니고 예. 저기 5년간 그 평화만 보여주세요. 5년간 서울 총 4.36만 원뭐 이렇게 해가지고 단계별로 지금 21년부터 25년까지 이렇게 계획이 나와 있네요. 예. 합계 10만 호 이상을 공급하는 것인데요. 특히나 이제 신축 매입 약정 확대 제도 이런 게 뭐냐면 민간 사업자가 그 신축하겠다고 할 경우에는 사업비 60%를 그 LH 같은 데서 보증을 해주는 도심 주택 특약 보증 제도 같은 걸 신설을 해가지고 이또 중형 평형 주택 같은 경우에 그 85 평방미터 같은 큰것 같은 경우에는 매입 약정을 체결해서 그걸 이제 세대 분할을 해주 할수 있게 해준다든지 이런 식으로 해서 공급이 가능하도록 만들어 준다는 거죠. 어쨌든 어 일단적으로 그이 도시 정비가 되어서 그 주택이 본격적으로 수도권에 서울에 32만 호그 전국 대도시에 83만 호 공급되기 전까지라도 10만 호는 우선적으로 공급하겠다는 것이고요. 그다음에 여기에 혹시나 이제 투기가 인다면 지속적으로 고강도 시장 안전 대책을 계속해서 때리겠다 이렇게 그 선언까지 해서 일단 뭐 정권 연장이 안 되면 이거는 물 건너가죠. 그러니까요. 그럼 또 다시 이 빈네스 집사라가 되면서 부동산 가격이 천정부지 솟는. 그래서 강남의 일부 저 집가진 사람은 이득을 보겠지만은 90% 이상의 다수의 서울 시민들과 국민들은 손해를 보는 그런 상황을 지연하지 않으려면 어 정권 진작을 할 수밖에 없지 않겠나 싶고요. 시장 또 좋은 분을 뽑아야지 이게 그렇죠. 지하철하고 그 국토부가 손발 맞춰서 해야만 됩니다. 어. 지금 이 부동산 정책이라고 하는 게 아까 초반에도 말씀드렸지만 국민의힘 쪽에서는 대책이란 게 없습니다. 예. 문재인 정부 무릎 뜯기만 하고 있지 어떤 종류의 대책이 있다 없다가 없어요. 굳이 꺼냈던 같은 재개발만 그냥 주구장창 예. 그것도 돈이 되는 재개발만 뭐 한강 뷰가 좋다든지 이런 식의 재개발만 주구장창 외치고 있으면 서민들이 살 집이 나오냐 이런 이야기예요. 저는 참 안타까운 게그 정당이란 거는 이제 기본적으로 정권을 가져오기 위해서 만드는 기관 조직이지 않습니까? 그러면 최소한 국민들의 그 어려움을 겪고 있는 그 주거복지 정책에 대해서 대안을 좀 제시해야 되는데 옛날에 그 30년 전부터 하던 비네스 집사라 그래서 그 규제를 완화해서 투기를 허용하게 해달라 음. 또는 이제 금융을 풀어가지고 
돈을 마음대로 빌려서 저 집을 집값을 올릴 수 있게 해달라 이런 정신 말고는 아무런 대안이 없는 거예요. 그래서 정말 이런 내용을 가지고 야권의 후보들하고 여권의 후보들이 한번 그 토론을 해보면 좋겠다. 이 부동산 직책 하나만 갖고도 저는 그 한시안 넘게 집중 토론이 가능하지 않겠나 싶고요. 또 여기 뭐 서울시만 끝나는 게 아니고 결국 대선의 문제로 넘어갈 겁니다. 그럴 때 야권에서 선정하는 대권 후보는 그 당에서 안 해주면 자기 자신이 준비했어라도 부동산 정책에 대한 좀 갖고 나야 됩니다. 그러니까 비판은 그할수 있는데 그래서 당신 대책은 뭐야 하면 답을 해야 되잖아요. 그래서 저는 어 서울시장 보궐선거나 내년 대선에서 그현 정부의 비판에 부동산 정책이 활용된 건 사실입니다. 그런데 이것이 야권의 득표에는 도움이 되지 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면 자기들도 대안을 갖고 와야 되는데 그게 없는 상태에서는 결국 이거는 이제 비판하고는 물타기가 끝나버릴 거예요. 그 저번에 그 호텔식 그그뭐 리모델링 했던 이런 거를 엄청 비판하면서 그게 주택정책이냐 했는데 그 말이 맞잖아요, 지금. <웃음> 1인 가구들한테는 오히려 그런 것을 더 많이 만들어서 이렇게 공급해야 되는 부분이 있고. 예, 아니, 거기 직접 딸이 이제 입주해서 사는 데를 아버지가 가보고는 이분 또 이제 조선일보 보고 이 야권 지지자였는데 너무 화가 난다면서 내가 그 당에서나 어원들이 하는 저 거짓 정보에 속아가지고 걱정했는데 와보니까 이렇게 좋은 곳을 이렇게 싸게 공급하는데 예. 정말 너무하다 막 이런 이야기를 인터뷰한 걸 제가 들었습니다. 저는 이제 그렇게 봅니다. 지금 이 정부가 주도하는 이 사업에 서울시장도 같은 민주당이었으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 예. 일단 결이 같아야 되고 그러면서 서울시의회만 해도 의원들 80%가 민주당이거든요. 예. 이게 이렇게 돼야지 예를 들면 저쪽 의원이 당선됐을 경우에는 이 사업 자체도 엄청 차질이 비칠 가능성이 높아 보이는데요. 예. 그래서 저는 뭐 서울시민들이 아주 현명하지 않습니까? 아직은 이제 뭐 후보가 누가 됐냐 이 단일화 가지고 언론에서 계속 보도를 하고 있는데 결국 막판에는 당신이 되면 뭐가 달라지는데 이 이야기를 해야 되고 그 중에 50%는 주거복지 정책이 대안이 돼야 되거든요. 음. 그래서 박원순 시장을 뛰어넘는 나만의 획기적인 주복 정책을 어떻게 하겠다. 그리고 이런 모든 정책들이 국토부하고 서울시가 협조가 돼야 됩니다. 음. 앞서 변창 장관이 그 20개 지역을 발표를 못하는 이유 중에 하나가 신청이 없는 지역도 있지만 은 기초지하체하고 협의가 안 돼서 못한 것도 있거든요. 네, 서울시장 당선되자마자 아예 나는 저 민주당 후보라면 어, 국토부 정책에 대해서 적극적으로 동의하니까 밑에다가 지시하고 빠르게 협조해줘. 이렇게 하면 바로바로 발표하면서 진행이 될 거라고 보는 거죠. 알겠습니다. 이 방송 의지야말로 우리 방송 제목이랑 아주 굉장한 연관성이 있네요. 예. 정권 연장을 위한 싱크탱크. 부동산 비판하지만 대책 없는 저 세력들한테 납작하게 돈만 된다면은 25번째가 아니라 100번째도 대책은 내놔야 된다고 생각해요. 예. 그게 정부가 할 일인데 <웃음> 지금 문재인 정부가 25번째 정책을 내놓은 것을 비판할 게 아니라 25번째까지 대책을 내놓게 만드는 세력들이 저는 반성해야 된다고 생각을 합니다. 예. 첫 번째. 예. 사실은 이 눈물겹지 않습니까? 음. 나는 김혜미 장관님이 고생하는 거 보고서 참 옆에서 가서 도와주지 못해서 좀 안타까울 정도로 그랬는데 어느 정부원에서, 정권에서 이렇게까지 부동산을 하려고 노력한 데가 있었습니까? 특정시장은 포기해버리죠. 그냥 예. 대충 시장에 맡겨버리죠. 예. 그래서 뭐안 됐던 거는 사실입니다. 그리고 미흡했던 것도 사실입니다. 음. 그거는 이제 비판을 받고 또 잘못을 인정해야 된다고 생각하는데 그래도 노력은 하고 있다. 예. 그리고 이나마도 인장이 안 되면 노력도 꽝이 된 돌린다. 그래서 뭐 선택의 여지가 별로 없지 않겠나 싶은 생각이 들고요. 그런데 이제 발전을 위해서는 이 오른쪽 날개와 왼쪽 날개가 같이 힘을 받아야지 제가 하늘로 날아올리지 않습니까? 그래서 야권이 조금 더좀 정성을 내어서 구체적인 대책을 비판도 좋은데 그러면 그 비판하는 것에 대한 대책을 좀 가지고 토론을 붙어주시면 좋겠다 싶습니다. 저는 개인적으로 이 방송 말미에 이런 얘기 드리고 싶어요. 민주당이 원포인트로라도 전 개헌을 해야 된다고 생각해요. 권력구조의 문제가 아니라 예. 주거권을 아예 주거 안정에 관한 
국민의 권리를 헌법에 보장하게 만들므로써 네. 여러 사업들이 좀 제대로 탄력을 받을 수 있게끔 아까 이혼 소송한다 이렇게 네. 세력들이 있지 않습니까? 네. 실제로 대한민국에 태어났을 때 어떤 형태로든 지자체든 중앙정부든 간에 국민한테 주거는 안정시킬 수 있는 의무를 줘야 된다. 저는 이렇게 보거든요. 예, 이재명 지사께서 이제 뭐 기본소득정책에 대해서는 제가 이제 정치적으로 아니고 정책적으로 동의를 안 하지만은 주거기본선 제시 이런 것들은 저는 굉장히 의미가 있다고 보는데요. 실제로 프랑스 같은 경우에 우리 채널 시간도 소개를 했지만은 헌법에 100년 전부터 주거권을 국민의 기본권으로 선언을 하고요. 음. 법률과 제도에 따라서 예를 들면 내가 마루시에서 살다가 파리에 저 살고 싶어서 오면 6개월 내에 집을 안 주면 파리 시장을 상대로 소송을 걸수 있게 되는 거예요. 그럼 그 소송은 100% 그 이사 온 주민들이 승소를 하게 됩니다. 그 사람의 나이와 연령과 소수준이 맞는 예를 들면 자녀가 몇명 있는지 또그 자녀가 몇 살인지 따라서 하루 뭐 5시간 이상 자연 체강이 돼야 된다든지 1인당 최소 주거 면적이 몇 미터 이상 돼야 된다든지 이런 것에 따라서 기본적으로 주거를 국가 보장하게 만들어놨습니다. 음. 그런데 우리나라도 이제 국가 전체적으로는 주거 공급이 120% 과잉 상태거든요. 예. 지역별로 불균형이 있긴 하지만은 이런 이제 아주 획기적인 정책까지 나가면 그런 이제 도심 지역의 그 주거 공급의 부족도 상당히 해결될 것이기 때문에 그 푸나님께서 말씀하셨던 헌법에 보장된 주거권 이런 것이 이제 가능할 수 있는 인프라가 구축되지 않나 싶어서 예. 예. 한번 그런 것도 차기 대선 후보의 공약으로 해볼 만한 게 아닌가 싶습니다. 예, 알겠습니다. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크. 오늘은 정말 정권 연장이 중요한 어젠다 중에 하나였습니다. 여러분들께서 정권 연장을 위해서 한분한분 한분 사명감을 갖고 투표장으로 많은 사람들을 나올 수 있게끔 해주는 것도 진짜 중요하다. 예. 그래야만 이런 정책들이 연속성을 갖고 진행될 수 있다. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 KBS 같은 공영방송은 이런 거 다큐멘터를 만들어가지고 안 하잖아요. 좀 해줬으면 좋겠어요. 요즘 KBS 진짜 너무 놀아요. 아무것도 안 해. 뉴스의 깊이가 예. MBC나 JTBC보다 못해요. 이런 거저 현재 잘하고 있는 거 취재해갖고 이렇게 됩니다 하고 보여주면 국민들이 얼마나 안심을 하겠습니까? 현상만 보도하고 있어 지금 그, 그 뉴스에 그 보도국에 무슨 일이 생긴 것처럼 보일 정도로 깊이 있는 보도 전혀 안 하거든요 예. 이런 거 당연히 뭐 그냥 소위 우리들 용어로 쌩까버리겠지 자 방송 마치고요 위원장님 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다 감사합니다 이사 대책 이후 서울 아파트 매매값이 하락하고 매물도 소폭 늘어난 것으로 나타났습니다 